0: Prepare, -pre Pre -pre A partir de agora, o show vai começar. Cinco, 3
1: Leandro Souza. Olá, bom dia para quem está de dia, boa tarde para quem está de tarde, boa noite para quem está de noite, seja bem-vindo meu amigo, seja bem-vinda minha amiga, hoje um podcast mais do que especial, vamos reproduzir, vamos trazer aqui em formato podcast a live do canal totalmente nordeste lá do youtube esse episódio com a presença do Natanael, né, do canal Totalmente Nordeste, do Donato de Assis, baiano lá da Boa Terra, torcedor do Vitória que vai participar junto comigo, Leandro Souza, estaremos aí fazendo essa live do Totalmente Nordeste trazendo aqui para o Comenta na Voz. Vou deixar durante aqui o programa cards, né, para você acessar os outros episódios do Comenta na Voz, como também acessar, né, o canal lá do nosso Datanael do, do canal Totalmente Nordeste então se inscreve no canal do Leandro Souza se inscreve também no canal do Totalmente Nordeste então siga aí mais um episódio do Comenta na voz hoje especialíssimo reproduzindo aí a live do Totalmente Nordeste
2: Boa noite pessoal mais uma live aqui especial esse sábado totalmente nordeste Já fiz, a gente faz normalmente as lives na quarta, faz aquele retumão do, do que aconteceu é, o seu futebol nordestino e hoje a gente tem convidados, dois convidados especiais um aqui do Ceará e outro lá da Bahia dois estados que eu, eu tenho muito carinho muito apreço e que representam bem, bem o futebol nordestino mas eu vou falar primeiro desabafo aqui perdoando todos aqui o ferroviário hoje foi uma vergonha. O ferroviário poderia se classificar era para mim um dos favoritos a se classificar nesse grupo antes de começar a temporada e novamente deu para trás perdeu pro Floresta o Floresta se salvou o Verdão na Vila Manuel Sátiro mas o Ferrão tem que melhorar e não pode continuar na situação preso numa série C um clube que poderia estar na Série B. E uma vergonha. O outro tricolor também, o Santinha nem se fala. Essa aí foi a maior vergonha do futebol nordestino nessa temporada. O Jacupa acabou caindo. Depois o Donaldo pode falar até do, do Jacuipense, que era um dos, infelizmente, um dos fortes candidatos a cair nesse grupo. Mas é o tal negócio: se classificou Paysandu. Zumbense e Manaus Quer dizer, um grupo que tinha mais nordestino Classificam três que não são nordestinos Então a Série C hoje foi Realmente muito triste Mas tem, tem outras notícias boas Eu vou ap apresentar o pessoal aqui Começando aí Nosso amigo Leandro Aí do Ceará Nosso convidado, vai falar um pouquinho dele aí Depois o Donato Esporte Clube Vitória Também representando a Bahia para falar aí um pouco do Vitória e de outros assuntos que vamos levantar aqui. Um prazer, Leandro e Donato, tudo bem? Boa noite, boa noite
1: Natanael, boa noite Donato, é, é um prazer a gente estar aqui participando do
2: totalmente
1: Nordeste, né? A gente quer é bairrista ao extremo e falar assim, principalmente dos nossos times nordestinos, fica essa paixão ardendo no peito. Então, como você já disse, meu nome é Leandro Souza, eu sou analista esportivo, né? radialista há algum tempo, e a gente milita tanto pela web rádio Voz do Repórter, que até o Ronald Pinheiro, que é o nosso chefe lá, né o, o dono da Voz do Repórter, já participou aqui do Total Nordeste, como também a gente ajuda de vez em quando lá na equipe esportiva da Santana FM 102,5% de Tianguá.
0: Né,
1: esse momento de pandemia, esse momento de... É, avanço tecnológico que a gente teve na área de comunicação, então a gente consegue aqui de Fortaleza participar da programação lá da Santana FM. E aqui a gente hoje nessa live tentar falar um pouquinho né, do futebol nordestino que está tão movimentado nesses últimos dias e principalmente esse final de semana com a definição aí da série C Sim. e também da série D, né? Também primeiro... A primeira... é primeiras partidas aí da Série D também aí, envolvendo gente... os nossos times nordestinos, mas boa noite a todos e vamos aí para essa live do Totalmente Nordeste.
2: Boa noite Donato, Donato que é muito amigo do, do Thiago, oh, que infelizmente é. não pode participar hoje, mas é ativo participante lá do, do, do Vitória, então conhece tudo sobre o Esporte Clube Vitória, um abraço Donato.
0: Boa noite a todos e todas aqui, é Sim. é uma honra participar de de um canal que fala sobre futebol nordestino, eu gosto muito de conhecer, para além da questão do, do futebol baiano, mas entender como é que funciona, como é que é as, as questões históricas, os avanços, principalmente hoje no Ceará, que tem dando tendo uma, uma visibilidade bem interessante, conseguiu agora manter o Floresta e o Ferroviário, mesmo o Ferroviário tendo possibilidade de passar de fase, mas é, reflete o avanço do futebol cearense. Falar um pouco sobre o Vitória, o Vitória está com algumas situações que tem deixado o torcedor do Vitória com a cabeça quente, e aí tem uma crise institucional e política há mais de cinco anos aí vigente no nosso clube. Falar desses movimentos que tem crescido no Vitória, tendo em vista que a, a democracia do voto direto do sócio-torcedor e sócio-torcedor é algo muito recente. E futebol baiano como um uhum. todo, vou até falar sobre o rival hoje, mas estamos aí, muito obrigado pelo convite, abraço a Tiago também, que é companheiro do, do Totalmente Demais Diretamente, e a todos e todas que estão participando no chat, e se inscrevam também no canal, viu? abraço. Um abraço
2: Donato, Donato também que tem... É... A participação muito boa no Twitter, falando muito do futebol nordestino né? e nessa luta que a gente tem até contra a discriminação, porque você sabe que a imprensa do Sudeste discrimina o futebol nordestino. Tivemos um, infelizes manifestações já a respeito disso, desprezando Fortaleza pela campanha toda que o Fortaleza vem fazendo. né Os clubes, os clubes da Bahia, de Pernambuco. Do Maranhão nem se fala, Maranhão, eles têm Desprezo total, né? Maranhão, Piauí, etc. E tal. Mas o futebol do nordeste está mostrando toda a sua força, principalmente a organização. O Donato vai falar um pouco do Vitória, que tem é, uma, uma questão política muito grande, mas o Fortaleza se ajeitou politicamente. Fortaleza está aí fazendo uma, uma grande campanha, o Ceará está tentando também se ajeitar, outros clubes estão se ajeitando, futebol potiguar está se levantando. Podemos ter o ABC ABC e América. Espero que o América não. O América peca para o moto. Mas ABC América estão brigando aí. Né? E o Ceará temos o, a, essa dupla aí. Infelizmente o Ferrão não foi bem. O Floresta não. E na Série D o Guarani. O Guarani Sobral faz uma campanha sensacional. O clube que já foi campeão da Série D. Um grande representante do interior do Cearense. E está mostrando aí que tem grande chance de subir também para a Série C. Então, para a gente começar aí pelo, pelo Leandro. Leandro, é, qual é a tua pers perspectiva em relação ao futebol cearense aí nas, no Campeonato Brasileiro, né? Em relação à as várias as várias, divisões, né, é, <risos> as várias divisões, né, As várias divisões. Né? As várias
1: divisões que o futebol cearense está aí... Incluso ainda, nas disputas Ainda, exceto é. a Série C Que agora do Ceará e Fortaleza é, é, Felviário e Floresta Já estão fora das disputas Mas continuar, né? conseguiram manter suas vagas Para os próximos anos é,
2: né? mas você, você tinha esperança em relação a, a Felviário e Floresta Ou você achou que eles chegaram onde podiam, onde podiam chegar
1: É interessante, viu Natanael, Donato é, Amigos que estão conosco aí na live e Mandar logo um abraço aí para o Danilo Gomes Que está aí com, conosco nos acompanhando, agradecer aí a audiência dele, mandar um abraço pro filho dele, o Nicolas também, e a dona Érica, que é a esposa dele, do Danilo. Estamos acompanhando aí com certeza. Bom, quando começou a Série C, o que, que a gente esperava? A gente lembra do ano passado. Né? Do ano passado que o Feu Aveiro começou naquela primeira fase espetacular e no finalzinho deixou escapar a vaga para disputar realmente a, a vaga para a Série B. E esse ano a gente tinha aquele mesmo desejo né, que o Felviário Cea... continuasse com aquela vontade, com aquele futebol que mostrou no ano passado. Aí foi um ledo engano, foi mais difícil, foi complicado, e a gente torcia. Um certo momento o Floresta até mostrou um futebol melhor na competição, mas como foi? O Floresta foi rebaixado no campeonato cearense, né? Então apostava todas as fichas na Série C. Então teve um momento que a gente torcia para que ambas as equipes conseguissem passar para a próxima fase, só que aí o Ferroviário, a gente tá, estava em off né, antes de começar a live, o problema do é. Ferroviário não foi hoje, né? não foi a derrota para o Floresta hoje, o problema do Ferroviário foi alguns jogos atrás que o time não conseguia vencer, não perdia, mas também não conseguia vencer, aí ficou complicado, porque... A gente sabe que quando o campeonato de pontos corridos, que é essa primeira fase da Série C, é melhor você, vamos falar de dois jogos, é melhor você ganhar um jogo e perder outro do que você empatar os dois. Aí vocês vão dizer, ah, Léo, você está ficando doido, é melhor você perder um jogo. Claro, porque se você perder um jogo e ganhar o outro, você faz três pontos. Agora, se você empatar os dois, você só faz dois pontos. Então, o campeonato de ponto corrido é você a vencer. Claro, é vencer um, empatar fora, vencer em casa, empatar fora, aí tudo bem. Mas você empatar sempre, em casa e fora, em casa e fora, você vai se distanciando dos seus outros é, adversários. Então, ficou muito oh. difícil para o campeário. E o Floresta, um certo é. tempo, ficou ali no risco de ser rebaixado. Tanto é que foi, ficou, foi o primeiro clube fora da zona de decência né, para a Série D. Tá certo é. uma pontuação muito maior do que a da Jacuípeense. Mas teve um certo momento que ficou ali ameaçado. Né? Então a gente torceu bastante, mas a gente sabia que, faltando aí duas, três rodadas, que seria muito difícil para a Ferroviária e para a Floresta. O bom é que os dois continuam na Série C para o próximo ano. Aí a gente fica agora e muda um pouco para a outra série, que é a Série D, a gente torce agora para os dois representantes cearense que ainda estão na disputa, Aê, aqui, o Baranguete Sobral, e o Atlético e, Cearense e, e, vagas aí para a Série C. Aí seria tão bom, né? Dois, mais dois Cearense na Série C, pelo menos mais um. Né? Hoje o Guarani perdeu, infelizmente, para o Campinense. Perdeu de 2 a 1 um, levou um gol aos 47 é. minutos do, do segundo tempo. Ia trazer o um empate para sobrar, o seria excelente. Mas está aberto ainda a disputa. E o Atlético fez o dever de casa. O Atlético que... Como a gente gosta de falar, se classificou na bacia das almas para as outras fases, para o primeiro mata-mata, né, na fase de grupos, conseguiu se classificar, passou para o primeiro mata-mata e agora venceu a primeira partida em casa. Jogando aqui em Horizonte, venceu por 2 a 0 a equipe do Paragominas Minas. Então, para o Atlético está mais fácil avançar de fase, baixo o empate lá, consegue a classificação. Já o Guarani de Sobral está um pouquinho mais difícil. Tem que vencer por qualquer placar para levar para os pênaltis ou vencer por mais de dois gols de diferença, a partir de dois gols de diferença, para conseguir a classificação.
2: O Guarani é fez uma
1: excelente primeira fase. Pois não, Natanael
2: Só para o Donato também participar um pouquinho aí, que... juntamente com a gente. Esse Paragominas aí, ele ganhou do, do Moto de 4x1 em São Luís. O, até de o Cearense derrotou o Juazeirense, eliminou o Juazeirense, que pra mim era um dos favoritos, né? o Donato pode comentar em relação a isso, e derrota o outro que pra mim era favorito, Paragominas, né Donato?
1: Paragominas, o Atlético
2: subiu de produção, subiu de produção no momento certo,
1: né? no momento certo, que ele quase não se classificava, ele se classificou em último no grupo, os quatro se classificavam no grupo, ele conseguiu se classificar e tá agora derrubando aí os grandes, né, os grandes
0: favoritos nessa competição.
2: E Donato Rapaz, pode falar aqui... um pouquinho, né?
0: A mídia baiana, como um todo, tinha muita perspectiva sobre o Juazeirense, porque já foi um clube que já passou pela Série C, conseguiu um acesso, né? Depois foi rebaixamento no ano seguinte. É, na fase do grupo A, só perder um jogo, teve um aproveitamento muito significativo, ganhou sete, é, sete, sete partidas, empatou seis, e teve apenas uma derrota. E aí, quando caiu diante do Atlético Cearense, que não é um, um clube assim dentro do estado do Ceará, que tem um certo tipo de, de disputa nessas séries entre C e B, causou um choque também despertou algo assim para o futebol da Bahia, que a gente tem alguns problemas hoje com Bahia, beirando o Z4, vitória hoje no Z4 da Série B. E o rebaixamento da Jacuipense, que evidencia o lado do Ceará, que tem um... Um, um crescimento exponencial muito significativo, assim, eu acho muito importante, principalmente para a disputa de vagas na CBF, a gente sabe como é que conta dar, isso com as federações que, nos rankings, e isso abre o um precedente para que mais clubes do Ceará consigam é, avançar em algumas coisas, assim, nesse sentido, mas é, a queda do, da Juazeirense foi algo muito estranho, assim, porque era uma equipe que estava conseguindo render em campo, estava propor um. Um conjunto de, de fatores, assim, indiv individual, então coletivo, independentemente de lesão que estava acontecendo no, no elenco vida como um todo, mas era um, uma equipe que tinha uma profundidade, é. assim, nas suas partidas, disputava, tinha um, um sangue no olho, como a gente fala, né? Na, no, no, no mundo do futebol. E aí, evidenciar esse lado importante, assim, também, saindo um pouco da questão do, da Bahia, mas o Ceará hoje tem o Atlético Cearense crescendo num momento importante, que é a fase do mata-mata, e aí não é incomum, a gente teve outros campeonatos da Série D que aconteceram esse processo do, do clube passar em quarto na última rodada, conseguir o acesso é, para as próximas fases e aí incorporar o, o, o efeito copeiro, né, que, que, que as pessoas falam, e aí às vezes consegue o acesso, às vezes não, o Campinense também se destaca assim um pouco, eu acho. Tipo, é, é um clube que sabe o que é jogar a série C, já foi é, recentemente para a série B, hum, da pra, camp série Copa do
2: Nordeste, né?
0: Sim, campeão da Copa do Nordeste naquela grande final de interiores, que foi o Asa de Arapiraca. É. Um time que eu tenho muito, muita admiração, porque conheci a cidade de Arapiraca, ganhei uma camisa, inclusive, do Asa. E o Campinense, que. Revelou Rodrigão, futebol nacional recentemente, que passou por alguns clubes aí do Nordeste também, do, como o Ceará. E aí passa segundo no seu grupo com a BC América, que são duas camisas pesadas, o Atlético em quarto. E aí eu acho que chega para ter essa possibilidade de acesso também. Tava torcendo muito pelo Sergipe. É, por camisa, assim, eu acho que precisa ter uma rivalidade mais aflorada no estado do, de Sergipe, Confiança conseguiu conseguir um acesso depois de anos. E aí, é, é a perspectiva de conseguir minimamente que esses dois que subirem do Nordeste, se subirmos é, dois nordestinos, eles também se mantenham. Porque essa queda agora de Santos e Jacuipense é um impacto negativo para a gente a nível de região. né? E também como o Nathaniel trouxe, das quatro vagas do Grupo A, sobem um clube de... Sobem não, passam para a próxima fase. Um clube de Minas Gerais, que é o Pombense, O Manaus, que não tem esse tipo de de cultura de disputa de, de competições a nível nacional, é, é um clube recente na, na Série C e aí está conseguindo passar de fase num estado também que não tem essa representatividade no, no futebol nacional como um todo, isso não é falta de respeito, é muito mais a realidade do que acontece, e o País que é um grande País que não deveria estar na Série C, assim como a América e a ABC não deveriam estar na Série D, e aí, é, o Botafogo hoje, com muito apelo da mídia paraibana, eu tenho muitos amigos da mídia paraibana, eles estavam com aquela sensação de vai bater na trave, porque isso já aconteceu também recentemente com o País Sandu e com, com o Belo. E aí, vendo o Belo passando em quarto, dá aquele sentimento de pode ser que aconteça. E, e é a única torcida que a gente pode ter hoje, né? Na, na Série C como um todo.
2: É o... e o
1: Manaus e o Manaus é um clube empresa, né? É, não tem como o Donato lembrou bem, não tem não tem essa tradição toda, não tem nem torcida, né? E tá aí porque tá tendo um certo investimentozinho aí para ele conseguir essa vaga na Série C agora essa segunda fase.
2: Pois é. É, conhece bem que fica próximo, né, Leandro? A Tianguá, que faz também um trabalho muito bom lá. Eu, inclusive eu, eu comprei uma camisa do 4 de Julho pela loja do 4 de Julho. O ABC, que é o maior número de títulos aí, o um time que realmente não era para estar numa série D, está brigando. E um, um, um outro nordestino que confronta a América e moto. Se enfrentaram. Esse aí é grande,
0: viu? Esse aí eu não. Eu tenho muito carinho pelo América e pelo Moto. Lá, aí no Maranhão eu tenho muito mais carinho pelo Maranhão. Mais pela fase que tá vivendo, pelo passado que teve. Acho que o Maranhão não, não, não pode não estar disputando uma série D.
2: E foi, e foi o confronto de série B, Donato. Lá nos anos 90 isso aí, viu? América e Moto que... na série B.
0: Quem passar entre América e Moto aí, eu fico feliz.
2: E. E a Jacuipense, você acha que vai é tendência caído, na, na, na série D, ou você acha que ainda pode se levantar para o próximo ano?
0: Eu acho que pode levantar, assim. É, a Jacuipense tem um trabalho interno dentro da política do clube, assim, muito pé no chão. Os caras conseguem ser bem organizados, assim. Tem apoio de mecenas, de fato, isso existe. A gente conhece. Mas é um clube estruturadinho, é, mandou alguns jogos aqui em Salvador, porque tinha a questão de do deslocamento do, 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 do visitante para a região de Jacuí. E aí a questão também da estrutura do estádio do Barradão é muito superior ao Eliel Martins, né? E aí ver a Jacuípense caindo não é terra arrasada, mas é um alerta. É importante que o torcedor baiano que vive o futebol para além da, do nosso clube individual, que pensa como um coletivo, porque, é, como eu citei a questão da, da federação cearense, isso agrega valor ao futebol cearense quando mais clubes do Ceará acessam a terceira divisão e, consequentemente, a Série B também. Abrem-se vagas para a Copa do Brasil. Isso é mais renda para aquele clube e aí pode ajudar, como no caso do Afogados, que passou de fase contra o Atlético Mineiro. Isso ajuda a construir um CT... A formar a categoria de base Investir na estrutura do clube E a gente sabe como é difícil disputar é, Torcida Com a mídia como um todo né? Você não vai chegar em, em a, Lá em altos e, e convencer um piauiense De altos a largar o Flamengo Para apoiar investimento, investimento financeiro No Autos <risos> Mas que o Altos esteja na Série C certo? Mas é, a gente sabe como é difícil E essa questão das federações no ranking Influencia esse lado que agrega valor para os clubes do Nordeste como um todo, e aí as federações que, como a Bahia e, e Pernambuco, precisam ter um alerta assim, de trazer um calendário mais competitivo, principalmente para os clubes do interior, para dar um, um tipo de, de rentabilidade técnica, para quando chegar numa competição nacional, é, eles terem um, um rendimento mais, mais acima da média do que a gente espera, né? E aí, é, dentro desse contexto da Jacuipense, eu acredito que eles vão conseguir o acesso em um, dois anos, eu acho que, não necessariamente conquistar o acesso, eu acho que talvez eu seja um pouco é, pragmático demais, mas passar de fase eu acredito que passa, em um, dois anos passa de fase e aí no mata-mata a gente sabe que não é só qualidade técnica, que tem questão de de outras coisas, a Série D é muito difícil disputar a Série D, é muito difícil conquistar o acesso para a Série C, porque são muitas fases, mas é, fica aí a torcida para que a Jacuipense consiga alcançar o seu lugar novamente na, no cenário da Bahia, assim como tudo.
2: É, e o, a Jacuipense teve chance de, de sair, né, Leandro? Você vê pelo gráfico aqui, que o, o tempo todo ele na zona. É difícil, é,
1: tem que ver muitos empates também, né, como eu estava falando. É. Agora, só voltando um pouquinho que o Donato falou, acho muito interessante isso, é até a frase que, principalmente a nossa imprensa aqui do Ceará fala muito, é, o futebol cearense está em alta. Aí eu coloco bom essa frase entre aspas, né, o futebol cearense está é. em alta, tudo bem, mas entre aspas, porque Ceará e Fortaleza estão bem, mas temos outros clubes aqui que precisam dar uma melhorada, por exemplo, o próprio Ferroviário Precisava passar de fase hoje para poder dar um alento maior e, quem sabe, buscar uma vaga na série B. Porque eu fui vaga na série B, será em Fortaleza na A, eu Floresta na C, chegando alguém mais da D, subindo para C, aí sim, aí o futebol de cearense como um todo vai se reforçar mais. Porque o Donato lembrou bem com isso a gente ganha mais pontuação no ranking, é mais vagas na Copa do Brasil, é mais vaga na Série D, aí todos, não só Ceará e Fortaleza, mas eles conseguem arrastar outros clubes, outros times com eles, né? O Floresta faz um excelente trabalho de, de categoria de base, né? então o Atlético Cearense também faz um trabalho muito bom de categoria de base, mas hoje nós temos times que estão praticamente mortos aqui no Ceará, a gente viu o Itapemoca, Boca, né, que já disputou o Série A do Campeonato Cearense e está aí praticamente minguado, que próprio Quixadá, o estádio lá, o Abilhão também tá entregue, então não só Ceará e Fortaleza subindo mas também a conseguindo arrastar esses outros clubes, reforçando aí sim, aí a federação fica forte, os clubes vão ficando mais fortes aí sim, o futebol cearense como um todo fica forte, como tinha o Donato vai me, me ajudar nisso aí, o futebol baiano é. fortíssimo, não como só com é. a Vitória é, com a Pense, com o Bahia de Feira, esse, time, esse pessoal todo. Então, se os times caem. Fluminense. Cai, cai todo, o Fluminense. Cai é todo o futebol. É, cai toda a federação, cai todo o estado. Então, às vezes a gente Leandro. tem que falar o futebol em alta, mas é, tem que subir
0: todo mundo. Leandro, trazer também um dado aqui que eu acabei de perceber. É, a sétima federação no ranking da CBF hoje é a Federação de Goiás, que hoje tem o um Atlético Goianiense na Série A. Goiás e Vila Nova na Série B. A diferença de pontuação do, do coeficiente entre Goiás e Ceará, que é o oitavo, é menos de, de 300 pontos de diferença. É exatamente 296 pontos de diferença. Hoje a Federação de Goiás tem 21.381 pontos do coeficiente e esse ponto é, é calculado nessa representação de clubes na Série A, B, e C, a, a, B C e D. E o Ceará hoje tem 21.084 nesse coeficiente. Então,
2: por mais que a gente entenda
0: assim, eu sou baiano, mas eu, eu gosto de pensar o Nordeste para além da minha bolha, assim. É, subindo um Atlético Cearense da vida, o Ceará passa o Goiás, chega à sétima colocação, e trazer uma coisa para vocês, e, e eu acho que isso não é nenhum tipo de desrespeito. A Federação de Santa Catarina é a sexta colocada no ranking no, no, da CBF. Aí eu me pergunto a vocês oh, né? o um que é que o futebol catarinense produziu a nível nacional nesses últimos anos pra gente ter uma federação do Ceará em oitavo a dois pontos, duas posições abaixo a Bahia em nono e Pernambuco em décimo
2: É, o, o Santa Catarina que teve dois agora na Série C, o Cristiúma classificou e o Figueirense não infelizmente nenhum, nenhum, nenhum caiu, né então a situação de Santa Catarina fica, fica a mesma aí. Teve a queda do Paraná, do Mirassol. A gente, eu vou colocar aqui os grupos da segunda fase para vocês comentarem também o que acharam desses grupos. Mas Santa a situação Catarina,
1: em Santa Catarina, né, tem um futebol forte do interior, né? A capital interior, tem, é interior, é, é. tem um Avaí, né, na Série B, né? É, mas os times mais mais fortes, vamos chamar assim, do interior do estado, de Santa Catarina
2: eu queria ouvir, o Piauí eu acho que também teve um crescimento, até é, não chega ser assim do Maranhão, porque o Sampaio está na, na, na Série B, mas o Alto está, conseguiu se manter o quadro de julho pode, pode subir então, o futebol piauiense também crescendo, que é muito bom o Maranhense, infelizmente por enquanto é só Sampaio vamos ver se o Moto consegue que depender também o moto, de um clube o... só
0: Natanael Moto caiu em 2019 não foi da Série C
2: caiu em 2017 com a ajuda do Sampaio diga-se de passagem que perdeu para o Botafogo e o Moto perdeu para o Fortaleza então aquela foi a queda um ano do Moto na Série C e a queda vertiginosa de lá para cá só batendo na trave, não conseguindo mais voltar, inclusive disputando todos, todos os anos na né, Série D mas eu queria ouvir a opinião de você em relação ao, aos grupos né, vou botar, compartilhar aqui, fica melhor Que saiu aqui os grupos, tá aí, dá, dá para olhar aí, pronto o Botafogo está no grupo C junto com o Pai Sandu, que foi a grande equipe do, do grupo A né, também a equipe que embalou agora no final o Papão da Curuzu, né, é um time que do, do norte, mas que joga muito contra o nordeste. O Leandro sabe disso, né? Sempre confronto -se com o time cearense, piauiense, maranhense. Não sei se da Bahia também tem, mas, mas mais aqui de Ceará, Piauí, Maranhão passando, é um time chato, é um time ruim de você enfrentar. O Ituano e Crisium, eu espero que Botafogo passe e segundo, pelo menos, aí nesse grupo. O que, que vocês acham desse grupo do Botafogo, Leandro e Donato?
1: É um grupo difícil, né? até porque, é, como você mesmo já lembrou, tem um parçando aí que faz sempre grandes competições, é um clube tradicional, que não sei nem se merecia estar na Série C, poder estar na Série B da vida aí. Mas a gente tem que torcer o Botafogo, o Botafogo que tem, é, a gente parece um time vagalume, muitas vezes, o Botafogo começa uma temporada muito boa, tá explodindo aí, de repente some, né? então a gente espera que agora nessa fase de grupos, que graças a Deus esse regulamento da Série C mudou, que o Donato lembrou bem no início, né, é, a competição de mata-mata é muito complicada, como é na Série D, passou a fase de grupo, agora na Série D é o mata-mata, a Série C era assim também, inclusive a gente acompanhou o Fortaleza oito anos nessa, nessa pelenga aí. Não
2: consigo não passar, né,
1: faz uma fase de grupo excelente voando e aí perde para o detalhe no mata-mata. Agora na Série C tem essa vantagem, é né? esquadrangular, mistura os dois grupos, você vai jogar com um time que não estava acostumado ainda, as viagens um pouquinho maiores, né o Botafogo vai jogar lá em Criciúma, mas assim, a gente torce para que o Botafogo seja... Continue. Se for passar esse time vagalume, mas tem que ser esse vagalume aceso, né? Que consiga pelo menos passar em segundo aí para conseguir a vaga na Série B. A gente é um grupo complicado, porque quando vai jogar lá no Pará contra o Pai Sandu é complicadíssima a partida. O Ituano também está querendo voltar aí à Série B e tem esse Criciúma, como a gente falou, muito forte. A... O futebol no interior de Santa Catarina. Então é. Corre por
2: fora. Eu acho que o Botafogo corre por fora, mas tem chance. E pelo jogo de hoje, eu assisti, Donato. Teve dificuldade de vencer o Santa Cruz, que já estava rebaixado. Né? É, o
0: Botafogo é um clube que ele não tem é, um ataque tão poderoso. assim. É, na série, no seu grupo ele fez 17 gols, mas tem uma defesa relativamente boa. Assim. Sofreu 11 gols em, em 18 partidas. É, é, é um dado significativo. É, em contrapartida, vai pegar um Ituano que tem um dos melhores ataques da, dos dois grupos. Fez 22 gols, sofreu 16 gols. E aí o Ituano passa em segundo no seu grupo porque o Triciúma, a gente conhece a tradição do Triciúma no, no futebol nacional como um todo. Não é um clube é, difícil de bater lá na, 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 nos seus domínios, mas é, o, o Belo precisa ter um uma, um, um, um futebol mais coeso, assim principalmente fora de casa. Precisa aproveitar as oportunidades, precisa ganhar algum dos jogos fora e não pode perder ponto em casa. Perder ponto no sentido, tipo, pode até empatar e empatar no sentido de ah, o melhor resultado de, de fato é a vitória em casa no Almeidão, precisa vencer todos os jogos possíveis, mas se perder dois pontos em casa com algum empate, precisa buscar esses três pontos fora. E aí... O, Itu, o Ituano, é, eu acho que vem forte também, o uma também, mas o Ituano eu, eu não, não, não vejo como um clube que tem essa, essa, essa cultura de disputa de Série C. Já foi da Série B, mas é um clube empresa, não tem muita representatividade de torcida. É, tem um, um elenco que conseguiu passar de fase num grupo onde o Novo, Horizont, o Novo Horizontino passou com muita facilidade, os últimos cinco jogos, o Novo horizontino no ganhou os, os últimos cinco. É, acredito que o Paisandu vai chegar para brigar, o Tom Benz também. Mas esse grupo do Belo, eu acho que ele passa. Mas passando com aquela certa dificuldade que o torcedor do Belo conhece, né? O Botafogo nunca foi fácil torcer. E aí vai passar em segundo e definindo sua vida na última rodada, assim. É o que eu acredito.
2: É, vamos ver aí. A, a torcida do Totalmente Nordeste é pelo Botafogo, o único representante do Nordeste agora na Série C. E espero que no próximo ano, né, Leandro e Donato, tenha mais nordestino para ter só nordestino nesse grupo da Série C. Não teve volta redonda, tombense, porque isso só é ruim para o futebol do Nordeste. Espero que o próximo ano seja diferente, né?
1: A gente torce para que os quatro nordestinos subam da TI para C.
0: E não caia nenhum da B. Isso também. É. Eu estou muito, muito preocupado com confiança e vitória lá na B também, por causa disso. Porque o confiança está muito mal. A gente é, contratou Neto Berola, contratou Hernani Brocador, mas o time não consegue encaixar. Bruninho, que era do Atlético Mineiro, estava jogando bem no, no primeiro semestre do ano, mas é, o Atlético Mineiro pediu novamente o retorno do atleta para emprestar para um clube da Série A e aí troca de treinador inconstância em casa não consegue ganhar é, vem me preocupando essa essa realidade do futebol do confiança assim muitas pessoas já dizem que confiança já foi a última vaga é o 17 entre Vitória Ponte Preta Brusque e eu acho que a, talvez até o Vila Nova o Vila Nova é um clube que que conseguiu acesso no ano no ano passado, não né, foi o, o Vila Nova? subiu ano passado, junto com o Remo. E... Ah, não, não retrasado. atrasado. Junto...
2: Eu, eu, eu torço pela queda do Brusque, pelo amor de Deus, cara. Que... Sim. Acho que todos nós torcemos, assim,
0: né? Pô, o Brusque, prínci... antes do caso do, 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 de racismo, assim, é. é. O Brusque é um clube que é, opiniões políticas apoiam. O, o empresário do velho do Avan hum, e aí é. tem a, aquelas questões controversas, né? Mas o Vitória tem uma difícil missão. É, hoje eu acompanhei o jogo com aquela sensação de. Inclusive, quem, de... quem foi,
2: quem foi o, a vítima de racismo foi o do Londrina, né? Sim. O, o Celcinho,
0: né? Celcinho. É.
2: Mas e dá aí... pra cair.
1: Dá tá pra cair também aí o Vasco e o Cruzeiro não, hein?
0: o meu sonho, velho. Também.
2: Também. O Cruzeiro tá mais fácil, agora o Vasco... É, o Vasco deu uma melhorada o, aí. O, o Botafogo melhorou bastante, né? Perder... É, Apesar de Bota... ter perdido o é, a... né? Que
1: foi... O Botafogo é o mais organizado desses três aí, mas se desse pra cair Cruzeiro e Vasco eu ficaria muito satisfeito. Eu também.
0: É, agora, aí eu acho é... que... É... Fale, túnel
2: Não, é... Só é, continuar, tu pode comentar a relação Vitória e o Confiança até emendar aquela questão do que queria falar do Vitória.
0: É, só trazendo um ponto que eu acho significativo, assim, o Remo nas últimas partidas ganhou três dos últimos cinco jogos e hoje já está na oitava posição. É, é algo para se olhar, assim. É, o CRB está no G4, eu acredito que vai brigar até o final. Não pode fazer igual o São e o CSA como ano passado, que disputaram acesso até 34ª, 35ª rodada, e aí começou a cair de produção a ponto de não conseguir subir, e não subiu nenhum nordestino.
2: Olha o Náutico... Aí. Náutico é horrível, né cara? Sim, o Náutico vai, foi líder né? em
0: Victor por muito tempo, depois caiu de produção, e aí Kiesa foi lesionado, perdeu a Eric pro Ceará, enfim acredito que desses clubes o CSA vai começar a subir de produção, o Sampaio precisa acordar, porque tipo, não tem um time jovem, a maioria dos seus atletas principais são de mai maior idade, mas tem um time bem rápido e consegue explorar as, eh, os contra-ataques com mais eficiência, só que a gente sabe como é, não tem como você contratar 15 jogadores eficientes, vai ter algum momento que ele atleta não vai conseguir render o campeonato todo, e aí vai ter aquela alternância, né? É, eu percebo que essa Série B não é uma Série B tão competitiva assim, não tem nenhum clube que se destaque, o Curitiba jogou contra o Vitória e empatou, sem trazer muita dificuldade ao, ao goleiro do Vitória, mesmo o Vitória estando numa situação muito difícil. E aí, é, essa questão do Vitória hoje, o que passa, eu acho, é, é o extracampo e problemas políticos que acontecem desde a saída de Vande Almeida, que foi... O, presidente, o primeiro presidente eleito nessa nova fase democrática do clube. A gente conseguiu aprovar as eleições diretas em 2017, não, em 2016. E aí, nesse período, a gente teve Raimundo Viana, que tinha ocupado o espaço de Carlos Falcão, que foi um, o sucessor de Alex Portela. que Alex Portela foi um dos caras que conseguiu trazer o Vitória de Novo para a Série A... É, colocou o Vitória na, na final da Copa do Brasil, é, colocou o Vitória numa quinta posição de, de campeonato brasileiro nos pontos corridos, que é muito difícil. Mas é um cara que é totalmente avesso à democracia do clube. E é um fator principal para um clube ser da torcida. O torcedor precisa ter voz lá dentro, precisa propor ideias novas. E, e a história do Vitória ela se resume a, aos cardeais. É, a gente hoje tem um grupo que tem alguns nomes que todo torcedor do Vitória conhece, e aí Paulo Carneiro foi eleito com o apoio de todo mundo. Eles se fecharam para que não, não conseguisse dar oportunidade para Raimundo Viana, que foi o presidente que fez o Vitória conquistar o acesso em 2015, depois da saída de Falcão. O Falcão destruiu o Vitória, a gente não passou para a final do Baiano, é, foi rebaixado, enfim. E aí Raimundo estava disputando com o Paulo Carneiro. E nesse processo que a gente está vivendo politicamente no Brasil de salvadores da pátria, principalmente em 2018, que teve o efeito bolsonarista, é, Paulo Carneiro, ele meio que utilizou daquela imagem que estava acontecendo na sociedade para falar, não, eu tenho moral para ser eleito novamente. Eu fui o, o, o presidente que fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Mas era um momento que o Vitória participava do Clube dos 13, naquela época não tinha todo mundo, não eram todos os clubes que tinham renda. O Vitória conseguiu um apoio de mecenas com o Banco Excel e depois com o Grupo Excel, que são dois Excels diferentes. Então, é, são fatores externos à questão de Paulo Carneiro que é, principalmente nesse período vieram à tona, a maioria dessa nova geração de torcedores do Vitória está tá muito mais consciente sobre o que é o processo interno do Vitória, o que é essa vida política que tem dentro do clube. A gente hoje tem uma frente Vitória Popular que ocupa 27 cadeiras do, do Conselho Deliberativo de 150, então consegue fazer algumas proposições, é, tem apoio de pessoas que não são conselheiros, mas são sócios votantes, e aí manteve um grupo fechado onde a gente consegue perceber é, a, essa nova geração de torcedores que estão vivendo a vida política do clube, que nunca ocuparam cadeira lá dentro e estão fazendo proposições, estão conseguindo é, mudar alguma coisa dentro da limitação que tem. A vida política de futebol não é só vida política, tem pessoas que são da política pública, e eu acho que isso é em todos os estados do Nordeste. E, e nessa brincadeira tem pessoas que têm influência e não é fácil você fazer essa disputa interna dentro de um clube centenário principalmente de capital e a gente sabe qual é a hegemonia do futebol nordestino, se concentra nas capitais e os interiores estão conseguindo um avanço agora no século 21 e aí é importante que a gente perceba esse, esse avanço mas é algo que também incomoda muito porque esses mesmos cardeais, só para finalizar porque eu Estou percebendo que eu estou me alongando muito Esses mesmos cardeais voltam agora Com a faxina no clube é, Internamente a Alex Portela voltou à, à direção do clube Raimundo Viana também Não é do, do, da mesma patota hoje Mas tem um certo tipo de apoio político lá dentro e Então tem condições de você Fazer acordos e colocar Nossa. ele também Para estar em alguma posição de poder Dentro do clube Ademar Lemos voltou e aí a gente percebe, e isso que está trazendo um sentimento assim, de, de esperança em mim como torcedor do Vitória, é que em todos os clubes existem essa politicagem, eu acho, todos os grandes clubes do Nordeste. Os cardeais viram e mexem, se mantém no poder e alternam o poder nos né? mesmos, mesmos sobrenomes. Né? E essa nova geração de torcedor que está se associando, que está se mantendo sócio pagando dinheiro na pandemia aqui, Houve uma retenção significativa no salário das famílias brasileiras. Ele se mantém, e a todo momento eu vejo o discurso de nós sabemos quem são vocês. Vocês não vão nos iludir. Nós identificamos qual é o problema do Vitória. E isso dá aquela sensação de esperança para 2022, que é a próxima eleição do, do Vitória no, no, no triênio, né? que hoje são três anos de gestão. E é basicamente isso, é, se vier contratações, a, a, a janela de inscrição da Série B agora fecha no dia 30, o vai precisa encontrar dinheiro de alguma escena que é diretor do clube para investir, para conseguir contratar, porque senão ah, vai vir o rebaixamento. E aí eu acredito que o Vitória não fique muito tempo na Série C por causa do fator de dinheiro dos diretores, né? A Alex Portela mesmo investiu muito dinheiro no clube. Mas esse dinheiro entra e esse dinheiro também sai, né? E aí a gente não tem um, um clube aberto para a torcida, a gente não sabe como é que, como é que está as contas do clube, é, e a nossa esperança para além dessa nova, nessa nova figura de coletivo de torcedores do Vitória, é a Frente Vitória Popular, que hoje pode aumentar o número de cadeiras de 2022 para continuar
2: cobrando melhorias. É, isso é muito boa participação, Donato. Realmente esse problema que você falou ocorre em todos os clubes. No, no moto, infelizmente, ocorre de forma muito danosa. Porque o moto não tem participação quase nenhuma da torcida. Praticamente zero. Algumas pessoas que dominam ali a, a situação política do moto. Inclusive o atual presidente pediu licença. O moto está sem presidente. Não, é, não é, é dado nenhuma satisfação em relação a, a cotas. Né? Você sabe que o moto recebe cotas adiantadas. E onde, onde é que está esse dinheiro? Como está sendo investido esse dinheiro? O, o ônibus do clube. Onde é que está o ônibus do clube? Então, não tem satisfação. Ocorre isso também em, to, em, todo, em todos os estados. Infelizmente, eu teria muita vontade de participar da vida política do moto. Mas eu sei que eu não vão não não me deixar participar, primeiramente. Porque lá é tudo fechado. Em relação aos outros clubes, não posso falar muito. O Leandro pode falar em relação aqui do Ceará. Mas Maranhão... O Sampaio, nesse falso, o Sampaio tem um dono, né? E quem for contra o dono, dança. via de Celso Teixeira.
1: É interessante que aqui no Ceará, pegando logo os dois grandes clubes, né? Ceará e Fortaleza, aí já é um pouquinho é, o contrário do que está ocorrendo no Vitória. É, os clubes se organizaram e por isso que hoje estão onde estão, né? praticamente sanados, claro que tem dívida, todos temos, né os clubes também, mas estão praticamente sanados. O Fortaleza, o sócio-torcedor, escolhe hoje, de certa forma, o presidente, porque tem direito a voto, né? o sócio torcedor vota, o Ceará está em processo, mas na questão de democracia, o Ceará fica um pouquinho atrás porque já tem que mudar o, o estatuto, algumas coisinhas, o próprio presidente agora que não tem, pela posição que o Ceará está ocupando, e o Fortaleza está na frente, né, sempre tem essa, essa é, rivalidade aqui muito grande, ele quer mudar o estatuto para ser candidato novamente e ser reeleito, mas o Ceará administrativamente também se organizou muito bem, é, tem um centro de treinamento, como Fortaleza tem, ou seja, os clubes fora das quatro linhas se organizaram, muita profissionalização, falta ainda muita coisa, mas se conseguiram uma profissionalização ali mínima para se manter, e os resultados fora de campo são revertidos para dentro do campo, por isso que ambos hoje estão aí na Série A, o Fortaleza muito bem na Copa do Brasil, então entrando o dinheiro e eles estão conseguindo aí se manter sem a bilheteria, vamos dizer assim. Né? Então eles conseguem se organizar. Já o Ferroviário, você conhece bem, Nathanael. O Ferroviário nós temos aí alguns, vou usar a mesma expressão do Donato, são os mecenas mesmo, são o pessoal que é. É, dobra aqui a camisa e vai para frente tenta, e tenta, às vezes aparece um que tem mais a daí o clube dá uma melhorada, é o Newton, que é o presidente atual, correndo para um lado outro, junto com a sua diretoria, então tem as suas dificuldades, o atleta cearense tem um dono, né? é o Ari, o jogador cearense que joga na Rússia, que comprou o, o clube, né? então tem um dono também, o Floresta tem alguns investidores, ou seja, estão tentando, né? pegando aí o gancho de Ceará e Fortaleza que conseguiram se organizar fora de campo e os resultados aparecendo dentro de campo, Aí se retroalimenta, né? isso aí vai gerar uma retroalimentação. Organizou fora, os resultados aparecem. Né? O Ceará no passado conseguiu estar na Sul-Americana. O Fortaleza hoje está brigando aí por uma Libertadores. Não sei se vai continuar até o final, mas está brigando por uma Libertadores. Está na, na semifinal da Copa do Brasil. Os dois estão aí já há alguns anos na Série A. Então os resultados aparecem. E aí a gente tosse para que todos os outros clubes também... É difícil, porque os outros clubes são pequenos, aí tem que aparecer esse mercenho, não sei que, organizar algumas coisinhas, mas com a organização de alguns, aí consegue dar uma alavancada melhor. A gente fica triste porque, para mim, né para Leandro Souza, primeiro é profissionalização. Esse negócio de clube dono, né, como o Atlético de Sarense tem um dono, mas ele é um dono empresário. Né, então, apesar ele de ser arrendou... jogador...
2: Uniclínica, né? Você é, é, Uniclínica, é, é, o atleta é o um antigo Uniclínica.
1: É, o um antigo uniclinic. Então, como o time tem um dono, mas é uma empresa. Tá? É, ou seja, o Atlético, ele investe muitas categorias de base para vender aquele atleta, para fazer dinheiro, para manter o time, aproveita um atleta aqui e ali. Ou seja, é uma empresa que dá lucro. Né? Então, eu acho que o futebol, esquecer esse negócio de ser dono, é meu, é da família... É, como o Donato citou alguns nomes aí coincidíssimos aí do Vitória há mil anos aí, ainda estão por lá. Então, eu acho que isso acabou. Sabe, tem que ser profissional, tem que profissionalizar os departamentos do clube. Claro, se, se for torcedor, melhor ainda. Mas se o profissional lá está fazendo o seu trabalho, não precisa torcer pelo clube ou ser daquela família. Ele tem que fazer o seu trabalho como profissional. Aí os resultados vão aparecendo.
2: É, inclusive a presidente do Atlético é uma mulher, né? Isso, a
1: Masé, Maria José, Zé. É, a é. é, é.
2: Que É também muito bom a gente ver mulheres no comando no futebol. É importante a gente vê uma presidente da Federação Paraíba. inclusive que, é, que. Que até falaram que pode ser candidato a presidente da CBF. Eu até preferia que ela fosse presidente da CBF do que esses, essas pessoas desprezíveis que estão lá no comando da CBF. Eu, eu, eu não queria,
1: não, viu? Porque para ajeitar aquilo ali, meu irmão. <risos> a dor de cabeça é grande,
0: mas tá pelo né? menos
2: teria uma novidade, né? Uma mulher nordestina no comando da SBF. E aí, Donato?
0: Você falou sobre uma coisa que, que eu até coloquei assim hoje para citar: é, a frente de vitória popular fez uma coisa muito histórica no, no futebol como um todo, né? É um grupo de conselheiros onde eles não têm necessidade de contribuir financeiramente com qualquer coisa diretamente ao clube. né? Ele paga o seu sócio para se manter conselheiro e isso basta. Mas é, Paulo Carneiro conseguiu trazer o Vitor Tona na mídia nacional com coisas negativas nesses últimos anos. Né? Foi a briga com o Vina no, no, no jogo da, da Copa do Brasil e a falta de pagamento do dinheiro das meninas, é. né? do futebol feminino. E aí a Frente Vitória Popular conseguiu arredondar, mais ou menos, trazer cerca de 28, 29 mil através de projeto de, de venda de camisa para fazer esse tipo de apoio. E foi no meio da pandemia, foi bem no início, as meninas não estavam recebendo o dinheiro do Vitória. Paulo Carneiro pegou esse dinheiro e disse que ia gastar com o que ele quisesse, que a prioridade era o futebol masculino. Mas a CBF dava o repasse. Orientando os clubes a fazer o óbvio, né? Se o dinheiro vem de uma verba específica, ela tem que ser destinada é, ao futebol feminino. E aí a gente conseguiu reunir, é, eu garantia a mim, inclusive, era para eu ter procurado camisa, porque são belas camisas, assim, que casam com o contexto da cultura de Salvador então, da cultura do torcedor do Vitória, do estádio em si. E aí eu, eu achei interessante trazer esse ponto. Sobre o CBF, assim, eu acredito que a gente precisa tirar a CBF da organização dos campeonatos é, nacionais e estaduais. Não, Estaduais não, porque quem é organização é as federações estaduais, mas eu acho é. que também pode continuar nesse sentido. A profissionalização no futebol tem que acontecer, de fato. Sem ex-dirigente é, de clube, sendo dirigente de federação, não pode acontecer. A gente vê uma CBF hoje que.. É, tende a beneficiar clubes de um determinado eixo. E aí, hoje tá tendo vá mas a gente passou a vida inteira tendo clubes que iam jogar nas praças de Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas e Paraná. E o caso do Fortaleza hoje acontece muito mais pela organização de Marcelo Paeson com um seus coligados do e também pela nova era do futebol do que se fosse há 20 anos atrás. Se o Fortaleza tivesse uma situação dessa ia ser roubado em jogo contra o Corinthians, ia ser roubado, ia ter um pênalti inexistente para o Flamengo, um confronto um direto. E aí eu acredito que isso está encanhado no, na estrutura da CBF como um todo, né? A gente tem um, uma estrutura que não avança o futebol nacional, é, e isso reflete na seleção, que é o que une todos os torcedores e torcedoras do país. E aí, acho que é muito importante que haja essa mudança,
2: assim. Você toca num ponto importante em relação ao futebol feminino, que eu acho que eu fico muito triste com o que acontece com o futebol feminino no Nordeste. O desprezo que o futebol feminino tem no Nordeste é terrível, por isso não vai ter nenhum representante nordestino na principal divisão do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. O Bahia caiu, caiu de forma vergonhosa. O Vitória teve esses problemas. Vamos ter confrontos aí de semifinais do baiano que eu botei na tela. O Donato pode comentar. O Vitória vai pegar o Doce Mel, e o Bahia o Juventude. O Bahia é considerado favorito, né, Donato? Até pela Sim, estrutura que tem é, hoje.
0: Hoje é favorito. É, o Vitória sempre foi um clube que teve direto, ligação direta com todas as modalidades no futebol. É. Foi um dos clubes que criaram inclusive ligas no, na Bahia. assim, Porque participava de tudo, remo, vôlei, basquete, futebol de areia, enfim, e aí o Vitória conseguia revelar alguns atletas para o futebol feminino, algumas atletas foram disputar é, jogos na seleção das categorias de base, e aí com a chegada de Paulo Carneiro e com esse problema financeiro que a gente está tendo, é, Paulo Carneiro engessou o futebol feminino, colocou as meninas que jogam nas divisões de base para jogar no, clube, no time profissional. E aí dá visibilidade de algumas atletas que estão acima da média, mas nem todas elas estavam preparadas para jogar. E faz com que a gente passe perrengue na, na Série B do, do, da, do Campeonato Brasileiro Feminino. E aí a gente hoje tem um baiano onde a gente vai disputar. Ganhamos do Doce Mel, ganhamos do Juventude, mas pegar um Bahia do jeito que tem hoje, que está muito mais estruturado, que inclusive contrata atletas do Vitória, porque o Vitória não consegue manter. E aí, hoje em dia, é, a torcida é para que haja essa reformulação, que a nova gestão que vai vir em 2022 consiga entender que a gente não só torce para o futebol masculino, não pode manter isso. É, o Vitória teve vôlei também, teve basquete, na época do basquete, trouxe uma realidade para o um entorno daquele lugar onde jogava o basquete, que é numa área centralizada aqui de Salvador, chamado Cajazeiras, que é o maior bairro da América Latina, inclusive. E aí você tira jovens que não têm oportunidade de, de aprender um esporte e insere eles naquilo ali, e aí tira da marginalidade, coloca ele dentro de um esporte que pode profissionalizar ele, que faz com que ele possa ganhar dinheiro e levar o sustento para a família. E aí, quando o Vitória largou o basquete de mão, meio que todos os projetos que tinham iniciado naquela região de Cariazeiras saíram. E aí acontece isso também no futebol feminino, porque acaba oportunizando algumas meninas... A em futebol e a gente sabe o quanto o futebol é misógino machista. Ele não dá essa oportunidade, não tem tanta, tanta peneira para trazer meninas para o futebol. E aí, quando você ingessa esse, é, essa função dentro de um clube centenário, como Vitória, que tem um certo tipo de estrutura importante na região do Nordeste, você meio que também contribui com esse atraso na, na sociedade como um todo.
2: Você citou aí a importância do Vitória no esporte. O Vitória foi importante no futebol americano, cara. O Vitória abraçou o futebol americano com a Cavalaria 2 de Julho. E justamente saiu em 2017, Donato. Será que tem coincidência aí?
0: Com certeza. Com certeza. <risos> É... Acho que co coincidência
1: acho, no futebol brasileiro, acho que essa palavra ela é bem usada como eufemismo tá? Não existe, Para mim não existe essa coincidência não, sabe? sempre é resultado de ações Essa coincidência que aparece aí de vez em quando
2: Inclusive, Leandro, não sei se você acompanha, o futebol feminino no Ceará melhorou muito nos últimos anos Com essa administração
1: Sim, batemos na trave, né? Ano passado o Ceará bateu na trave para chegar na divisão principal. Fortaleza esse ano também deu uma melhorada boa é, com a... vamos dizer assim, o alinhamento fora de campo. Aí colocou um departamento exclusivo para o futebol feminino, contratou técnico, profissionais para cuidar só do futebol feminino. Fez uma peneirada por aqui também. E está se organizando. Acho que mais alguns anos aí a gente chega na divisão de, de a divisão principal do futebol feminino com certeza porque o trabalho aqui já tinha era bem feito hein? com alguns outros é, projetos de menina olímpica tinha alguns abnegados aqui que sempre trabalharam bastante com o futebol feminino e agora com o apoio dos clubes pode crescer muito mais é, principalmente lá em Fortaleza né? é, vai vamos chegar a divisão de acesso à divisão principal com certeza mais um, um ano um ano e um pouco deve estar chegando
2: estamos é aproximando da, de uma hora vamos encerrar com a Série A o Donato vai falar do rival <risos> o, o, o Thiago não, não gosta muito de falar sobre o rival mas o rival está aí na e vamos falar também do Fortaleza e Ceará o Ceará ganhou com gol do Jael o Leandro pode comentar um pênalti meio duvidoso, Jael, o Cruel voltou Jael. a vencer o Ceará finalmente
1: é, primeira vitória né, do, do técnico que assumiu o Thiago Nunes e está me, me preocupando o Ceará porque tem um elenco é, de razoável para bom, não é um elenco excelente mas também não é um elenco ruim está de razoável para bom está ali no meio da tabela agora está ocupando, antes de terminar essa rodada, o décimo lugar mas me preocupa pelo que está mostrando dentro das quatro linhas né, parece que o time ainda não se encontrou Jogando contra a Chapecoense, que a gente comentava até em off antes de começar a live, está é, só o endereço, como a gente fala aqui no Ceará, está só os cacos, a Chapecoense, um time horrível, e o Ceará não conseguiu vencer de forma convincente. Um pênalti mandraque, acho que até agora eu estou tentando achar o pênalti, não vi, inclusive teve um momento que eu falava para colegas aqui em grupos de WhatsApp, que o juiz foi muito caseiro, dava falta só para o Ceará, e arranjou um pênalti, e o Ceará, mas... O importante foi três pontos. Hoje a culpa décima colocação se distanciou mais da zona de rebaixamento. E melhora o ambiente, melhora o clima para o um trabalho nessa semana para que na próxima rodada consiga aí, apresentar o um melhor futebol. Porque está devendo. Alguns jogadores estão devendo e o Thiago aí, vai quebrar a cabeça para poder organizar, azeitar esse time melhorzinho. Porque, como eu falei, tem um elenco de razoável para bom, dá para fazer mais um pouquinho, dá para deixar a torcida um pouquinho mais tranquila e não passar por tanto perrengue aí como tá passando mas acho que hoje pode ter sido esse pontapé inicial para um segundo turno, né, esse turno de jogos de volta aí, o Ceará conseguir fazer uma campanha melhor mais bonita aos olhos da sua torcida, que é, merece tanto, né
2: é, o o Donato até me passou, passou aqui um, uma matéria muito importante, eu vou antes de continuar com ele mostrar aqui, compartilhar com o pessoal. A importância do Vitória em todos os esportes, como realmente aquele que impulsionou, lançou várias federações diversos esportes na Bahia. E o Vitória aí mostrando que não é só um clube de futebol, né? por isso que o Esporte Clube Vitória Vitória, o clube começou no remo, teve cricket, né, que é um esporte muito inglês, né, então o Vitória é mostrando toda a sua força.
0: E, e isso também não chega tanto nos torcedores assim, eu acho que o, o papel do torcedor que não ama só a bola na rede, ele ama o clube, ele precisa incorporar esse perfil, né, de ensinar e de passar as informações... E aí, é, o clube não tem um acervo que, que divulgue para a sua torcida, a sua história, a sua representatividade no esporte da Bahia como um todo. E, e talvez isso não seja tão urgente no momento, né? A gente entende que, que tem algumas questões mais específicas, mas é tão importante como. E vamos de esporte Clube Bahia, né, meu rival. É,
2: e aqui a queda, né? pensa,
0: <risos> Aqui na imprensa a gente tem visto... A torcida muito desacreditada. É, é, eu acompanho muitos torcedores do Bahia no Twitter. E aí eu acompanho algumas coisas, assisto um jogo o outro para secar, né? Faz parte do processo de rivalidade. Mas o Bahia vinha um antecente. Eu lembro de, de nas primeiras rodadas estar um, uma posição abaixo do Fortaleza, quando o Fortaleza estava ganhando de todo mundo, né? É, e aí as fragilidades apareceram. É, Nino Paraíba é um cara que, que joga bem mais tá batendo seus 34 anos já, não tem a mesma rentabilidade 4, é 3 anos atrás. Tem uma lacuna na sua lateral esquerda que sempre deixa muito vácuo e aí toma muito gol nas costas de União e Capixaba. É, uma rotatividade de zagueiros por causa da lesão. É, os zagueiros são ruins mesmo, só conta salva. O, o goleiro não tem é, rendimento, então sempre também tá tendo rotação com o Matheus Claus Matheus Teixeira e Danilo, que vem para o estado do Inter. E aí, hoje, o Bahia é um, um, um conglomerado de erros da direção. A direção contratou muito mal esse ano. E aí, isso se expõe em campo, né? Eu acho que só não tá pior, porque seus adversários também estão mal. A gente tem hoje o Bahia com a mesma pontuação de Juventude, que é o primeiro que está na zona. Só que, nos últimos jogos, está é, invicto. É... Ganhou um jogo, empatou os últimos dois. E aí é, é muito mais pela essa, essa falta de qualidade no campeonato brasileiro. Que a gente vê os seus adversários não ganhando. E aí o Bahia não, tem, não tá caindo tanto nas posições a ponto de acender aquele alerta de zona de rebaixamento, muito mais por causa dos erros dos adversários. Mas a gente tem um acrescente do América Mineiro também. Ganhou é, dois. Dos últimos cinco jogos. O Grêmio nem se fala. Ganhou quatro dos últimos cinco jogos. E aí. É, o Bahia. Precisa ver como é que vai. Fazer essa questão. Porque não consegue produzir ofensivamente. E um dado bem interessante é. Hoje o Bahia tem. O segundo artilheiro do campeonato. Com, com Gilberto. Com oito gols. Só perde para Edenilson. Do Internacional que tem 9. E tem Rodaiega. Que é o colombiano com 5 gols. O cara tem 4 jogos, eu acho, no Bahia. Ele é. Tem cinco gols. Encontra a partida. Tem uma, uma defesa extremamente vazada com 33 gols. Eu acho que só perde pra Chapecoense. É isso mesmo. A Chape tem 34. Gols. Tem 34?
2: Aqui tá 34.
0: Eu acho que porque não atualizou o jogo do, do Ceará.
2: É, não atualizou o Chip Ceará.
0: E aí. Essa balança que, que traz um, um pouco dos problemas do que é o Bahia hoje. Tem uma consistência relativa no ataque, com, com os atacantes Gilberto Rodaiega. Rossi está lesionado e Rossi estava vindo um criança interessante, interessante, ajudando com alguns passes, e alguns gols. E a Zaga, o, o setor defensivo do Bahia é desastroso hoje.
2: E vai pegar um Inter que está embalado, né? Vai ser difícil esse
0: jogo. É, interessante. A imprensa... fale, fale, né?
1: Não, não, é interessante é que o Roda Liga tem tá 5, mas em 5 ele fez 4 contra o Fortaleza. É. Do... Esse
2: é. Detalhe,
0: né? E rapaz, eu fico besta, velho. O Fortaleza não ganha no Bahia, isso é um absurdo. é O último o jogo contra o Fortaleza em Fortaleza o Bahia deu 4 a 0 Aí chega aqui em Salvador, dá 4 a 2 E o Fortaleza tá numa, uma, uma ótima, um ótimo momento, sacou? Mas quando pega o Bahia, não consegue ganhar.
2: E esse técnico aí do Bahia, mudou alguma coisa?
0: Ele tem uma proposta muito mais próxima do que é esse nova, essa nova cara de técnico do Brasil, de futebol argentino, né? De, de ter um pouco de cautela, é, não tentar arriscar tanto. Tipo, ele observa, hoje a gente vai jogar no contra-ataque, aí evita ficar propondo o jogo, e dar a bola o adversário. Mas o que... O, o maior problema hoje no Bahia, independentemente de técnico, eu acho que da Dabo tem condições de, de fazer um trabalho melhor do que estava sendo feito com o treinador hum. anterior, que é da Cavalcante, que é da, da do, do, do clube do Bahia em si. É porque esse fator do, 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 da defesa é muito complicado, sabe? A gente tem Conte, que é um zagueiro argentino que vem para o estado do Benfica, que o cara realmente consegue fechar a zaga, mas do lado dele tem um esqueci até o nome desse maluco, é, aquele de 34 anos que, que já está, Lucas Fonseca, Lucas Fonseca, que está em totalmente decadência, é um, um atleta hoje que não consegue render na Série A, e aí não consegue acompanhar os, os, os atacantes do, do, do time adversário, não consegue antecipar bolas que venham de bola parada, e aí o Bahia acaba sofrendo. E também o goleiro, é, não dá para você fazer rotatividade no gol. De, de nenhum nenhuma equipe pode fazer rotatividade no gol, porque você não dá minu, minutagem para o goleiro. O goleiro precisa de minutagem para ele se sentir confiante, para ele conseguir ser o paredão do clube, sacou? E aí, da boa, tem esses problemas para resolver num, num cenário hoje que tem alguns lesionados que são titulares. E aí... Se o Bahia não conseguir resolver isso, não surgir alguém aí como o triunfo, que chegue, que consiga decidir uma bola, ele vai cair de produção, ele vai entrar na zona de rebaixamento. E para sair, meu irmão, vai ser difícil.
2: Eu tô na torcida que não cai, mas o esporte já tá lá e doido para cair. O, o Leandro pode comentar um pouco sobre esse jogo esporte-Fortaleza, mais um clássico aí nordestino, super clássico. Fortaleza é, e... tem chance aí de vencer e ficar bem lá. O esporte que joga fora de casa, na Arena Pernambuco, hein, Leandro? Né? É, e eu espero que, infelizmente, é contra o Nordeste,
1: mas eu espero que amanhã o Fortaleza consiga aí dar mais uma enterradazinha no esporte. E foi até bom trocar de, de local, de jogo, porque o Fortaleza não ganha, como não ganha do Bahia, Leonardo. O Fortaleza também não ganha do esporte na Ilha do Retiro. É. Então... É. Graças a Deus que tiraram de lá, porque o Fortaleza precisa de uma vitória. A Fortaleza no primeiro turno, vou chamar de primeiro turno, foi excelente, sabe? O Voivoda conseguiu mudar o esquema tático de um time que já vinha com o Rogério Senna e com o Enderson Moreira e com o Chamusca, não conseguiram mudar. O Voivoda conseguiu mudar e conseguiu fazer com que alguns atletas rendessem. Só que normal, numa competição longa como essa, que o time tenha algumas... Transições, né? É o que tá acontecendo com Fortaleza. Só que tem que passar esse período, né? essa turbulência, o mais rápido possível. Porque, é, como é um campeonato muito longo e muito difícil, a sorte é essa que o Donato falou. O Donato falou: são esses times que não estão bem na competição. Só que agora, essa virada de montanha, né? O Corinthians acabou de ganhar do Palmeiras, o Corinthians se reforçou o time, o São Paulo caindo aí pelas tabelas também, mas pode melhorar vem um time aí, esse Cuiabá que não tá perdendo mais para ninguém tá, então os times começam a melhorar e começam a entender o jeito de jogar que o Fortaleza estava tendo, então vai ficar muito mais difícil para o Fortaleza nessa segunda fase, então precisa amanhã, como eu sempre falei desde o início da competição o campeonato do Fortaleza é contra o Ceará, é contra a Vitória, é esporte é contra a Bahia, é contra Cuiabá, Chapecoense, uns 10 times então Fortaleza, a princípio, não iria brigar pelo título ou por uma Libertadores, está brigando pelas consequências, então precisa urgentemente de uma vitória, ganhou na Copa do, do Brasil, então precisa ganhar também no Campeonato Brasileiro para continuar sonhando e ficando ali entre os quatro, cinco primeiros colocados, porque vai chegar aí o Internacional, vai chegar aí o Corinthians, esses times vão chegar e o Fortaleza precisa mostrar que vai ficar ali naquele bolo. Pelo menos precisa ficar naquele bolo. Né? Então, amanhã começa. Não tem outro resultado, infelizmente é isso que a gente tem que dizer, mas não tem outro resultado. Não pode mais empatar. Se tivesse ganho os outros jogos, ou não tivesse perdido para o Inter como foi, mas amanhã precisa vencer o esporte. Até para dizer, não, estou aqui entre os quatro primeiros e quero continuar aqui. Ele precisa até dizer isso para os outros times. E é com a vitória amanhã. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Até porque... No campeonato aí o Fortaleza perdeu pênalti no final contra o Santos. Perdeu aquele outro pênalti. Levou aquele gol no finalzinho do Internacional. Jogando até um pouquinho melhor. Mas campeonato é assim mesmo. O campeonato brasileiro da Série A é assim. É briga de cachorro grande. Então precisa amanhã mais uma vez mostrar que quer ficar entre os primeiros colocados. É vencer no esporte. Não tem outro resultado. E o esporte desesperado vai tentar também resultado positivo. Aqui o Fortaleza venceu por 1x0. Um gol de pênalti. Do Elton Paulista com aquela. jogar aquele bloqueio que o Maidana fez. Né? Então, no primeiro jogo já foi complicado. Amanhã também vai ser muito mais complicado, mas o Fortaleza precisa vencer. Não tem que vencer, não. Ele precisa vencer, até para os seus atletas aí ganharem também aquela confiança que estão na Copa do Brasil.
2: Vocês falaram em é, Ceará Forte, Bahia, né, com esse problema. Pernambuco hoje vive um problema seríssimo. Pernambuco deixa de ser, para mim, uma das grandes forças. esporte tem tudo para cair. O Santinha já caiu. Eu não vejo grandes perspectivas em relação ao futebol pernambucano. E eu queria que vocês dois, que vão poder falar, se despedir, falar das suas mídias sociais, comentassem um pouco em relação ao Pernambuco. E essa virada de mesa, entre aspas, da Copa do Nordeste, para colocar mais times do, do, de Pernambuco, outros times aí. Vai ter, felizmente, Fluminense do Piauí, mas nós sabemos que ele não foi o caso do Fluminense do Piauí que aumentaram o número de times na pré-Copa do Nordeste.
0: Eu, eu vi alguns textos, assim, principalmente de paraibanos, eu percebo que, que o paraibano ele tem um, uma rivalidade histórica assim, com o pernambucano, e aí, choveu críticas à Liga do Nordeste por causa desse aumento de vagas na, na Liga do Nordeste, mais duas fases acrescentadas ao que já tinha posto, por causa do Santa Cruz, que é um clube com torcida que tem um certo tipo de, de história no, no futebol nordestino e tal. Mas você não pode mudar um, um, uma competição que estava dando certo para dar minutagem para algumas equipes, ou algumas equipes que são tradicionais na competição. É, eu acho que é bom porque, por um lado, acaba dando um calendário para alguns, alguns times que não têm esse calendário durante o ano, mas, contrapartida, para a partida, consolidação da Copa do Nordeste, eu acho que ficou um pouco frágil essa mudança repentina. Assim. Isso precisa ser discutido precisa ver qual é a viabilidade daquilo para a competição, para os clubes envolvidos precisa ser rentável financeiramente também. E aí a gente não sabe se todas as fases de todas as equipes participantes vão ganhar é, alguma coisa consideravelmente para ajudar a pagar suas contas e tal. E sobre o futebol de, de Pernambuco, é, até o Salgueiro, que era um clube que já foi para a Série B, eu lembro o Salve, Salgueiro jogando Série B contra o Bahia, contra o Vitória. Hoje o Salgueiro também não consegue ter algum tipo de acesso. O Náutico caiu de produção, tava jogando muito bem. Eu, eu sou um torcedor do que eu torço pelo avanço da região, e eu espero muito que é, algum time sul, inclusive o CRB, acabou de perder em casa para o Bahia, isso é, é muito ruim mas é, evidencia que o futebol pernambucano está muito em declínio e que eles vão precisar se ajustar para isso não, não acabar prejudicando eles real
2: Outro exemplo Leandro, tradicional, central o maior, maior clube que disputa a Série D foi vergonhoso, né? É, acho
1: que Pernambuco ali tem que se reinventar, né? Principalmente o esporte, que tá na Série A, tentar se manter para poder lá, trazer os outros com ele, né? E já o Santa Cruz fica do outro lado da, da, dessa equação. Porque o Santa Cruz tava sem série, chegou na série D, foi, foi subindo. Quando a gente pensou que ia engrenar, aí, aí não sei. O que, que acontece lá, até porque a gente não, não tem condição de estar ali no dia a dia do, dos clubes, entender melhor, o degringolou de vez e está voltando a série D. Né? Sem falar os outros que vocês já, você já citaram, o Central e aí o Salgueiro, o Salgueiro que a gente viu fazendo campanhas excelentes a Copa do Nordeste. Né? E aí agora está desse jeito também. E o principal, acho que estou de casa, seria o Santa Cruz. Sem série, começou de novo e agora está caindo mais uma vez. Por quê? Logo Santos, Santinha, tão querido e tão famoso aqui no Nordeste. Mas aí o pessoal lá de Pernambuco tem que se reinventar e tem que ver onde é que está o principal problema, o calcanhar de Aquiles deles lá. Em relação à Copa do Nordeste, eu gosto de brincar, né? Tudo na vida é uma pilha, né? Tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Concordo com o Donato aí, em gênero, número e grau. É muito bom para alguns clubes. Né, que vão ter calendário, ter jogos, vão aparecer, mas a minha preocupação é com a competição como um todo, porque a Copa do Nordeste como está hoje, começou pequenininho aqui no Nordeste, eu lembro que era o esporte interativo que fazia as coberturas só pelo stream, aí hoje tem uma cobertura imensa, né? chamou a atenção pela organização, pelo futebol apresentado, então, hoje é uma das, das principais competições do nosso calendário, né? não só do Nordeste, mas do Brasil como um todo. E a minha preocupação, será que vai manter esse mesmo nível? Né? Será que nós não vamos também cair um pouquinho com esse aumento de fase aí? Bom, aí? Tem que ser estudado, concordo com o Donato mais uma vez, como eu falei, tem que ser estudado direitinho, porque não, a gente tem que sempre evoluir. Nossa vida é uma escada, a gente tem que subir, cada dia a gente sobe um degrau. Não pode descer, não. É, é, eu me preocupo com isso. Porque tá tão bom, o nível da competição tá tão bom, é, chamou tanta atenção. A gente vê pela cobertura da mídia. né? Todo mundo quer cobrir a Copa do Nordeste. Então a gente espera que continue com esse mesmo
2: nível. Eu já comentei aqui sobre essa Copa do Nordeste, até eu sou um pouco crítico. O sou daqueles que eu sou contra ranking. Eu acho que não deveria existir ranking. Mas existe, e eu acho que existe da forma errada. Eu acho que o ranking deveria ser geral. Não deveria ser postado. Ah, tem que ter três equipes de Pernambuco? Obrigatoriamente? Não. Mas isso
0: mudou, você sabe, né, Nathanael? Por causa do é. Ceará passou agora é três, de, do Ceará e três da Bahia. Pernambuco agora Mas passou é. duas
2: vagas. Aí, aí, aí criaram esse problema, tiveram que mudar justamente porque Santa Cruz não entrava mais e a última fase fase de grupo não foi alterada não vou mexer 16 times né você comentou é, os 16 times que começaram, a primeira temporada foi com 16 times, depois teve a entrada do Maranhão e Piauí, que aumentou para 20 times Aí diminuíram depois com essa questão da pré-série B. Eu, eu, por exemplo, para mim tá bom porque o Moto vai disputar. O Moto não ia disputar. O Moto foi vice-campeão. Né? Quem ia disputar o Imperatriz, que caiu para a segunda divisão do Maranhense. Aí eu pergunto, será que o Imperatriz é melhor do que o Moto? Não é. Mas é questão de ranking, de federação que eu acho errado, o ranking deveria valer para quatro, cinco equipes ali, e olhe lá, e não para todas as federações até porque possivelmente o moto deve passar do Vitória do, do, do Imperatriz ainda esse ano, possivelmente então eu só tô... agora eles se basearam muito na questão eu ficou muito parecido com essas copas que existem na Europa, que tem um monte de fase antes da fase de grupo tipo a Europa League League, né Champions League isso aí foi cópia cópia absoluta disso aí que tem um monte de time lá de, de países que a gente nem conhece disputando as primeiras fases até chegar a fase de grupo e isso não é nenhum
0: problema eu acho assim, mas que minimamente seja rentável e estruturado porque a gente está vendo isso acontecendo em 2022, mas a gente não sabe se vai se manter assim em 2023 e a gente não sabe é. quanto é que esses clubes vão ganhar na primeira fase, porque tipo há um deslocamento, você acaba dando uma atenção para aquela competição. E aí, se ganhar 200, 300 mil, tudo bem, mas se só ganhar esse ano, a gente vai criar uma expectativa no torcedor que acompanha a Copa do Nordeste, principalmente desses clubes que não tem um calendário mais, mais amplo durante o ano, para fazer uma tentativa para beneficiar clubes específicos, não vale a pena essa Copa. Eu tenho uma ideia, tipo assim, é, os estaduais eles podem depender da Copa do Nordeste, e aí, é, meio que vai criando uma Série B da Copa do Nordeste, alguma coisa assim, e que as fases seguintes sejam é, os melhores colocados daquela da, da Série B disputam as próximas fases do estadual, sacou? Para garantir um calendário maior do para alguns clubes que jogam Série C e Série D, e os clubes de Série A e Série B por, puderem focar em algo que, tenha mais competitividade, porque isso faz um, uma cobrança maior aquele elenco e faz com que você, no segundo semestre, possa pensar, ó, a Zara precisa reforçar, precisa contratar em tal posição, porque você está jogando com equipes que disputam Série A e Série B e tem um, uma qualidade técnica mais avançada do que os outros, as outras equipes. Enquanto a partir dessas equipes de Série C e Série D, elas precisam de quê? De um calendário que não seja incógnita, e que eles possam saber, ó, nosso planejamento do ano vai ser contratar esse atleta para ele ficar de janeiro até setembro, outubro, porque a gente vai ter calendário para isso. E aí, hoje, a gente tem um 13 da vida, que é um, um grande clube de, da Paraíba que não passou de fase na Série D, não vai ter mais calendário. E aí, o torcedor do 13 faz o que o restante do ano? Nada. Acabou. E aí, precisa ter uma reformulação. A Liga do Nordeste precisa entender o peso da responsabilidade que tem. Em organizar uma competição como a Copa do Nordeste e as, as federações estaduais precisam entender que acabou, já deu, não dá para você não pensar numa possibilidade de união estadual à Copa do Nordeste. Tá precisa pensar, precisa se articular, mas precisa ser algo consolidado, não pode ser teste.
2: É, essa mudança para mim favoreceu as federações, Donato. Eu acho que foi, houve, houve pressão das federações estaduais. Porque, ó, você vê pelo ranking Alagoas passa a ter três times na, no geral da Copa Nordeste incluindo pré e grupo Maranhão 3, Rio Grande do Norte 3, Paraíba 3 Sergipe 3, Piauí 3 O estadual virou importantíssimo O vice-campeonato estadual você tá na pré-copa Nordeste Eu acho que é um incentivo exatamente ao estadual e temos aí o, o, o prazo final da parceria com a CBF. Não se sabe o que, que vai acontecer. Temos é, televisão, contrato com o SBT, que é muito bom para a Copa Nordeste. Contrato com HBO Max, se não me engano. Serviço de streaming também. Vai ser agora todo, vai disputar, passar todos os jogos. Não sei se da, da, da primeira fase, da, da pré -Série B mas da fase de grupos, com certeza. E como você falou, tinha um esporte interativo que... Acabou, né? Eu me lembro do Sport Interativo Nordeste, que passava em campeonatos estaduais também. E teve o serviço de streaming da, do Nordeste, da Copa do Nordeste também, que é complicado. Então, temos aí mais dinheiro pra, em tese para esses clubes. Resta saber como vai ser distribuído. Eu acho que vai ser distribuído só na fase de grupo. A minha, a minha percepção até agora é essa. Não vejo... Nenhuma notícia em relação à distribuição nessa pré-Copa Nordeste com clubes que estão parados. Você falou o 13. O Retrô que foi eliminado. Vai jogar contra o Moto. Retro, que é um time novo. Isso aí tem dinheiro. Eu acho que até um time que vai, vai dar muito trabalho para o Moto.
0: O Fluminense do Piauí também é um clube de o Fluminense do né? Piauí o tem
2: dinheirozinho. Fluminense do Piauí vai pegar o Imperatriz. O Itabaiano, que foi eliminado, vai pegar o Bahia de Feira. O Jacuipense vai pegar o César Cearense. Isso aí é confronto Série C e Série D. O Asa vai pegar o Souza. Duas equipes que também estão eliminadas. O Juazeirense vai pegar o Central. E o River. Equipe que quase caiu no Piauiense. Quase caiu. O River escapou fedendo. Fedendo. Vai pegar o Lagarto. Ou seja, muitos times... Inativos nativos aí que vão disputar essa pré-série B. Mas é... É o que temos aí para hoje. Vocês podem se despedir aí, Leandro, falar das suas redes sociais. Tem a, a voz, né, do repórter. e o, Onde o pessoal pode falar contigo. Isso. É, eu agradeço aí o convite, viu, um, um
1: prazer aí participar da, da live. A gente aprende muito. Principalmente aqui com os clubes aqui do Nordeste, Nonato, aí, que eu não conhecia, mas é um conhecedor profundo aí que deu para perceber do futebol nordestino e, claro, do seu clube de coração e o Vitória. E a gente está lá sempre pela Voz do Repórter, a gente convida aí para acessar o pessoal acessar o site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com A gente, por lá, temos o podcast Comenta na Voz, que vai ao ar todas as terças-feiras é, temos um episódio novo do podcast Comenta na Voz, e eu até pedir permissão para você, que eu acho que vou transformar essa essa live nossa aqui, vou transformar no próximo episódio do podcast Comenta na Voz. Então se você perdeu aí o ao vivo ou tá ouvindo aí vendo pelo YouTube, eu vou colocar também no nosso podcast Comenta na Voz essa live que a gente participou hoje aqui. E também lá, claro, a gente tem outras é, outros programas, a rádio é bem atlética e a gente tá sempre lá nas transmissões esportivas, principalmente envolvendo no nosso caso lá os times cearenses, né? O Fortaleza, o Ceará. O Guarani de Sobral e o Atlético de Sarense, que ainda estão por, por lá, já que agora o Ferroviário e Floresta já estão de férias esse ano. Vão disputar só, talvez, no máximo, a Fares Lopes, que é uma Copa nossa aqui do estado de Ceará. Então, a gente agradece mais uma vez o, o convite e quem quiser nos acompanhar lá pelo, pelo site da vozdoreporter.com
2: muito bom, Leandro. Você realmente fica à vontade, pode colocar lá e vai ser muito bom, até para divulgar aqui o nosso. Totalmente Nordeste, que muita gente não conhece né? o canal, não sabe que existe esse canal, que é um canal que foi criado, para vocês terem uma ideia, eu, Tiago, Leandro, eu, o Xaráque, lá de torcedor do, do, lá do Santa Cruz e mora em Caruaru e tudo, porque pouco se fala do futebol do interior, nós queríamos também falar muito, ele queria muito falar do futebol do interior. Nordeste Tinha até um programa dele lá no futebol interior. E fora do eixo, né? Porque muita gente fala, por exemplo, o Donato sabe, o Bahia é um, é um clube muito falado, né? Esporte, Santa Cruz, né? Ceará e Fortaleza hoje na série, série A. E outros clubes aí ficam por fora, justamente por não ter essa visibilidade que a gente está tentando colocar aqui. Inclusive falando muito de futebol piauiense... É, Potiguar e outros estados que não tem tanta visibilidade e foi muito bom a tua participação Leandro está convidado para quando quiser participar novamente aqui e também agradeço o Donato, a participação dele foi ótima e a gente é, só abriu Antô e pode divulgar também as suas redes sociais eu, eu sou um cara que gosto muito de futebol no Nordeste e sempre que me procurarem, pode contar que eu vou colocar quem indicar para eu falar sobre o futebol nordeste aqui. Nas próprias suas redes sociais, de amigos e tudo. Nós estamos abertos aqui. Um abraço, Donato. Um abraço, Natanael. Fico muito contente. Eu gosto muito
0: de consumir conteúdo nordestino, principalmente fora das capitais. É, eu aprendi muito com alguns companheiros e companheiras que não torcem para clubes do sepeba né, De Ceará, Pernambuco e Bahia o quanto é difícil torcer para clubes como Sergipe, Confiança, Botafogo da Paraíba, Campinense, ABC e América, entre outros, porque a gente sempre teve alguns privilégios, é, enquanto estrutura financeira mesmo. É, na época que o esporte disputava é, campeonato brasileiro no, no Clube dos 13, Náutico e Santa Cruz não tinha apoio do Clube dos 13. Por isso, teve um boom do esporte, é, a nível estadual de conquista de, de títulos, entre aspas, então, é, entender que nós sofremos um processo histórico é, diante do, do futebol do Sudeste, mas aqui internamente também tem alguns processos históricos também, isso precisa ser falado para todo mundo, é, enquanto torcedor do Vitória, eu torço para o meu clube, eu quero que o Vitória esteja bem, eu quero que o Vitória suba para a Série A, tenha uma estruturação, mas é, existe um sistema, e esse sistema ele precisa ser questionado. A gente tem um problema nas nossas metrópoles interiores, que é a questão dos ministros isso tira a renda de clubes, isso diminui a cultura do clube naquele município, então naquele estado. E a gente sabe o quanto esse novo boom de streaming que a gente está vivendo, é, dá muito mais visibilidade a alguns clubes do Sudeste, para que esses nordestinos consumam mais esses clubes do Sudeste. E aí, é, a briga é muito complicada, a gente tem que se organizar internamente também coletivamente com outras federações e, e presidentes de clubes e conselhos de, de clubes que pensem o clube, mas não só o clube. É, algo que eu noto aí no Ceará, Leandro, que antes de ter esse boom todo de Fortaleza-Ceará, eles, eles traziam a rivalidade, eles faziam que as pessoas reconhecessem que existia Fortaleza e existia o Ceará, porque isso fomenta o torcedor a ficar consumindo o clube, e aí se o Fortaleza passa o número de sócios do Ceará tem uma atiração, uma gastação em Sobral, ou então em Juazeiro do Norte Ou então na própria Fortaleza A gente sabe como é que funcionam essas coisas E as direções de Ceará Com Robinson Robinson E, e a Fortaleza com Marcelo Paes Conseguiram acertar E hoje são uma referência pra gente De outros estados Então muito obrigado ao Totalmente Nordeste A Tiago que não pôde comparecer hoje Mas é um amigo pessoal meu a Natanael que eu já tinha conversado com ele anteriormente, porque a gente tem um grupo no WhatsApp de futebol nordestino com uma galera mais progressista. E aí... É, eu gosto E muito pode me consumir. colocar de
2: volta lá, Bruno.
0: Vou colocar, com certeza. Eu gosto muito de consumir as coisas do Nordeste. E Leandro, você que faz parte de rádio, acho que a gente não pode deixar de falar o quanto a rádio é importante. Não pode perder isso, porque... A rádio ela é inclusiva para as pessoas que são deficientes visuais e elas fazem parte de uma história no futebol muito antes desse boom de globalização midiática. A rádio ela precisa ser valorizada a todo momento. Os radialistas não podem perder é, suas audiências por causa dessas transmissões. E parabéns pelo que você faz e o quanto isso é resistência hoje em dia nesse mundo tão globalizado e cheio de filmes. Muito obrigado pela participação e que o avanço no Nordeste não seja só na, na, no eixo Cepeba, mas como um todo nos nove estados.
1: Eu sou apaixonado pelo rádio. Inclusive a camisa aqui não é da seleção não, aqui é da PCD, que é da Associação dos Profissionais cronistas aqui de rádio aqui do, do Ceará.
2: É o, o Leandro é que gosta também né, de jogar, né, Leandro? Você vê pela
1: eu gosto que eu retardo uma bolinha <risos> também né, já fui bom é o que eu joguei muito também, futebol de salão né? na minha adolescência não era o futsal ainda, era o futebol de salão, eu consegui bolsas de colégio, joguei meu segundo grau praticamente com bolsas escolares porque eu jogava no futebol de salão, mas de vez em quando bate a bolinha de vez em quando, enquanto tem um tempo tempo livre
2: né pois é eu, eu gostei muito aqui da live eu acho que é muito rico a gente falar sobre futebol. É, Baiano, Cearense, que faz parte do Sepeba, mas é aquela história... é adianta a gente ficar também discriminando. Eu sou contra essa coisa. Ah, você é Sepeba ou não é Sepeba? É tipo aqueles... Ah, você torce para time da Premier League você torce para time lá do de Portugal? Não, não importa. O importante é que realmente são todos nordestinos, e óbvio que os times do Cepeba acabam aparecendo mais. Eu sou contra que é um clube, às vezes, como o Sport, que se coloca contra a Copa do Nordeste, acha que não, não pertence ao Nordeste, entendeu? Aí eu sou contra. Já tivemos um presidente lá do Sport, lá, Donato, que bate de frente com esse daí do Vitória, em termos de de tudo aquilo que a gente sabe que ele faz. É o Dias É aquele, eu acho que é o Bitar também, aquele outro lá. O, o
0: Bivar. Bivar. É, Andro Bivar.
2: Andro Bivar. E isso é que não pode acontecer. Esses clubes, eles têm que incentivar a Copa Nordeste. Vitória tem que incentivar, o Esporte tem que incentivar, o Ceará tem que incentivar, o Fortaleza tem que incentivar. Porque se eles não incentivarem, o restante vai ficar para trás. Porque, ah, o Flamengo, vamos convidar o Flamengo para disputar a Copa do Nordeste? Coisa ridícula, é isso, cara? Pra que isso? Isso vai na contra mão da
0: proposta da Copa do Nordeste, inclusive. Se na a gente -mão. dá de, de mão beijada ao Flamengo, o que a Copa do Nordeste representa pra gente? Daqui a 10 anos, o Flamengo participando, não vai ter mais torcedor no Nordeste, não.
1: E outra coisa, não. o Flamengo não tá nem aí para a Copa do Nordeste, o Flamengo não tá nem aí para os torcedores do, do Nordeste, não tá nem aí para o Ceará, Fortaleza, Vitória, Santa Cruz, não está nem aí. O Flamengo só olha para o umbigo dele. Então, isso aí é ridículo, nem tem é.
2: pensar. Eu sei que, por exemplo, no meu estado, infelizmente, a maior parte da torcida é do Flamengo. No Piauí também deve ser do Flamengo. Lá na, na, na Bahia, é, é diferente, em Pernambuco talvez também não tenha tanto sido Flamengo no Ceará, mas nesses outros estados tem lá no Maranhão, se tem jogo do Flamengo, você não marca jogo do Moto Sampaio no mesmo horário do Flamengo porque ninguém vai tu vê um monte de gente no estádio, próprio Moto com camisa do Flamengo, não do Moto então é, é, é realmente coisa que tem que mudar no Nordeste Acabou, o rádio, Leandro e a televisão tem um, po, é, um pouquinho de culpa nesse negócio do Flamengo mas isso já está mudando com, a, com, a, com as novas rádios com rádios independentes, com rádios loga, locais futebol nordestino porque se pa... eu quando abri a rádio em São Luís com 8, 9 anos eu, eu ouvia jogo do Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense pô eu não consegui ouvir jogo de Sampaio e Moto. Então isso tem, tem, também começou a mudar. E isso melhorou. Com a internet, depois de tudo. E a tendência é realmente que mude. Mas eu vejo muita gente Maranhão. Ah, você torce pro Moto? Para que você torce pro Moto? pro o Sampaio, se tem time melhor. Eu torço porque é o clube do meu estado. É o clube da minha paixão. Né? Eu vibro, até, eu vibro até hoje com um a um com o Flamengo no Maracanã, de Zico e, e companhia, pô. Gol do Newton, do Moto, Moto empatou com o Flamengo lá. E a torcida não acreditou. Mas é, é a realidade é essa. Entendeu? A gente tem um time desse, né?
0: Uma coisa significativa, Nathanael. É, eu fui em Fortaleza a primeira vez em 2013, depois eu fui em 2014 e, e depois em 2015. A diferença como o, o cidadão de Fortaleza lidava com o futebol antes e depois dessa ascensão de Fortaleza era totalmente diferente. Se você viu algumas camisas do, do, do Flamengo na rua, principalmente ali perto do, do mercado municipal, então ali no Benfica, nessas regiões mais populares da cidade, é, hoje em dia você vê uma, uma condição totalmente diferente. Quando o futebol local ele avança... É, o torcedor, até o torcedor misto, pô, ele acaba se curvando Porque é, tem alguns torcedores que eles são muito mais aqueles torcedores de bola na rede sacou? Eu entendo, existe torcedor de bola na rede É totalmente respeitável que nem todo mundo queira viver o clube intensamente Com, com vida política e afins Mas é, se, digamos, a gente tem um acesso do Botafogo da Paraíba Um acesso do Campinense Pô, a Paraíba muda, as coisas mudam lá o torcedor que só acompanhava o Flamengo começa a ir para o Almeidão, para o Amigão, começa a viver o futebol local. Então, essa flexibilização que a gente percebe, pelo menos eu aqui em Salvador e em alguns lugares do Nordeste, do torcedor do Flamengo, fora do Rio de Janeiro, é muito mais pela condição momentânea que os times estão vivendo da, da, da cidade todo então do estado. Sabe? Se a gente tem um avanço de, sei lá, o River voltar para a Série C e o altos não cair, a condição no Piauí vai ser diferente. Se o Maranhão da Vida ressurge ganha dois, três títulos em cinco anos estadual, ele rivaliza com Sampaio Moto, aí tem o Imperatriz que, que teve um acesso, caiu agora, mas enfim. Sacou? É Por isso que é importante a gente ver um crescimento significativo nos clubes nordestes. Porque isso desmonta uma estrutura que não tem como se dar, velho. Não tem como você manter um torcedor que não vai para o estádio. Não tem futebol, é estádio. É você passar por uma banca que você conhece um torcedor rival e você gastar com ele, resenhar, sacou? Tem o trabalho que você gasta com alguém quando o time rival perde. E a cidade para no dia de, de, de clássico, pô. Eu fui em Fortaleza no dia de um clássico rei. No dia seguinte, a cidade só falava do clássico rei, pô. São coisas da nossa cultura. A gente cresce, nasce vivendo isso na escola, na faculdade, no trabalho. Então, é muito importante para que a gente consiga avançar, fazer esse questionamento também é, dessas questões de torcedores que não vivem, sacou? Mas antigamente eu tinha uma condição de apontar criticando, hoje em dia não, tento convencer levando para o estádio, vamos falar sobre a realidade, sacou? É, tem plano de sócio no Flamengo que... É, o torcedor nordestino pague menos, tem gente na política do Flamengo que é nordestino, só que não tem, não, não há uma ligação como o Leandro acabou de falar, o Flamengo não se importa com o torcedor nordestino, o torcedor nordestino é só audiência financeira que ele recebe, e apenas.
1: Eu mesmo, eu comecei, eu comecei a acompanhar o futebol na Copa de 82, eu lembro bem. Eu era pequenininho, comecei a ver futebol na Copa de 82, inclusive não entendia naquela época por que o Brasil vinha tão bem, perdeu para a Itália e saiu da Copa. Né? Eu não entendi por que, perdeu só um jogo e já saiu, não entendia direito. E naquela época o Flamengo vinha campeão mundial, os jogadores na seleção, era o melhor time do Brasil mesmo, né? e eu, eu torcer Flamengo, e hoje vamos dizer assim, ainda torce Flamengo, mas hoje primeiro é Ceará, primeiro é Fortaleza, primeiro é Ferroviário, se jogar Floresta contra o Flamengo, eu quero que o Floresta vença o Flamengo lá no Maracanã, tá? então, é primeiro o nosso mesmo, e, e é isso, é, se os nossos times estiverem sempre bem, ganhando, é, nas séries A, B, C, D, jogando razoável, mostrando seu potencial, com certeza o torcedor esquece, e deixa... Continua torcendo, mas primeiro o nosso time. Depois, né, então, com São Paulo, com Flamengo, com Corinthians, mas primeiro os nossos times.
2: É. E vamos ver agora como é que os nordestinos se, se apresentam nos próximos jogos. Com público, né? Porque teremos público aí na Série D. O Moto, inclusive, já falou que vai vender 5 mil ingressos a preços. Eu diria um pouco exorbitantes para o nível da e, e, né, o torcedor ganhando o que o, a torcida no moto ganhando Maranhão é bicharia agora para vender 100, 200, 300, 400 reais o ingresso. Eu acho um verdadeiro absurdo, absurdo. O que acaba afugentando um pouco, né? Donato, não sei como é que é aí na Bahia, mas aqui o cara prefere para o bar beber e assistir jogo do Flamengo, a pagar 200 reais para assistir um jogo do Moto no Castelão, ou no Rio de Santos. É isso. é isso. E também é uma cultura
0: em torno disso, né? promoções em bares, ou então aquele amigo que sempre vai no bar e chama, ou então uma menina que ele quer ficar e tal. E aqui eu acho que vai voltar como está voltando. Os sócios vão ter prioridade. Não sei se vai abrir para vender ingresso no momento não sei exatamente a condição, tipo, o Vitória hoje tem 4 mil sócios. Se liberar só 5 mil, eles vão vender uma quantidade específica de, de ingresso, mas quem vai ter prioridade para ir para o jogo do Vitória vai ser sócio.
2: É, aí no Ceará e com o Leandro aí, o, o público, será que vai voltar também, Leandro, aqui? O público, como é que está... Tá todo
1: de... mundo ansioso, sabe, querendo voltar. Agora, hum. a preocupação é essa, né? Porque, assim, se lá em Fortaleza tem um número relativo de sócios, aí aqui, tava pensando de ser 10% só do público, não né? é teste. Então, 6 mil. E aí, como é que vai ficar? Então, vai ser é. vendido ingresso?
2: Sorteio. Sorteio. Sorteio
1: do né? dos do, do, do sócios, sabe? Então, é, tá complicado nesse sentido, porque a vontade de voltar tá enorme de todos aqui, e e o sócio torcedor, tanto será Ceará como Fortaleza, tem um número bem, bem considerado, né? Que se fosse 10%, não, não dá nem a metade do sócio de Ceará e Fortaleza num evento aí qualquer que seja. Hoje eu vi a notícia, não li tudo ainda, mas que a previsão seria Fortaleza e Atlético Uniense, né? Esse jogo já com torcida pela Série A. No Castelão? No Castelão. Mas aí, o, o por enquanto, o governo do Estado quer só 10% do público do Castelão, ou seja, em torno de 6 mil pessoas. Aí. A confusão vai ser grande para escolher esses 6 mil torcedores aí para estar no castelão, né?
2: É tipo na Copa do Mundo, né? Que tinha sorteio também. Esses... É. Eu, eu nunca entrei eu nesses, nesse o ingresso, né? Agora, o, outro triste que é um estádio que eu gosto muito, que eu vi umas últimas fotos, e o já viu como é que tá? É o PV, né, cara? Será que o PV vai ficar pronto? Hein?
1: Para esse ano, não. Para esse ano, mais não. A gente tem umas imagens, inclusive, o presidente da PCDEC, né, o Alano Maia, radialista, ele mora num condomínio bem próximo, vizinho ao PV. E do, é. da sacada do prédio dele, ele faz filmagem lá do PV e coloca no grupo nosso. Então, está na fase ainda de é, terraplanagem, né, tem muitas máquinas trabalhando, não tem nem previsão ainda, tem que fazer toda a parte de novo, de questão de... de... Ixi, me faltou agora a
2: palavra... É, da água,
1: né, do... do... Ah, eu sei, mano. Esqueci o nome.
2: O Pusco, escoamento da água.
1: né? exatamente. Para depois, é, ainda vim com a grama ainda. Tá certo então, que a gente sabe que com a tecnologia de hoje é mais rápido. Mas para esse ano, o PV não tem condições nenhuma. Mais. Então, é, a gente torce para que no, no início do Campeonato Cearense, né, no início de janeiro, tenha pelo menos condições de nós termos o PV de volta, que é é tão agradável, eu que moro bem próximo ao PV também, é um estádio bem aconchegante, ah, bom, e, e é espero ótimo. que no início do Campeonato Cearense, no próximo ano, a gente já tenha um PV de volta.
2: Eu gosto mais de assistir jogo no PV do que no, no Castelão. Eu também. Eu assistir Floresta e Moto lá, e eu na, na, não estava, eu tava ali, tinha uma pequena série do Moto, mas muito torcedor do Floresta, e é muito agradável assistir jogo ali. Jogo do Ceará Caçadores, também futebol americano. PV realmente... E é um, um estádio histórico, né? Que, que é, tem muita história aqui no futebol cearense. E eu espero que se recupere aí como outras grandes... O Niozinho Santos, eu, eu fiquei muito feliz quando voltou. Ficou muito tempo parado, Niozinho Santos. É um estádio também que o, a torcida do Moto adora, abraça, porque é, é tipo um caldeirão. Não gosta de jogar no Castelão. Castelão é um estádio muito grande, muito ruim. Então Neuzinho Santos é esse estádio, assim como acho que o Donato é lá com, com o barradão, né? É melhor Sim. jogar no barradão do que no muito estádio. melhor.
0: Fonte Nova recentemente uhum. foi uma lástima. É, primeiro pela organização dos setores na, na Fonte Nova, que afastou o torcedor do do primeiro anel, né? E a organização não, não faz parte da cultura de torcedor do Vitória. Essa coisa a gente está acostumado. Com, com arquibancada sem cadeira, com, com aquilo que é mais o futebol amador mesmo, sabe? aquele futebol de domingo e tal. É, é mais cultural da gente isso do que uma organização, aquele negócio modernizado. Não, dá não.
2: Ah, não. E tu, e modernizar e é tudo caro, né? Porque lá no, no PV você compra um lanche, um lanche lá, um cachorro quente baratinho e nessas arenas não, é tudo gourmet, tudo caro. O ainda
0: tem os lugares certos. A gente sempre come é. na tia do Acarajé e tal. E aí lá fora tem um lugar que a gente sempre bebe. No churrasco tal pessoa e tal. É, e hoje o Vitória é patrocinado pela Brahma. E hoje tem promoção. Você carrega o, o, o valor que você quer no cartão do sócio. aí Não precisa ficar pegando um espécie. Express. Hoje em dia está tudo muito melhor. Assim. E aí, sei lá, eu sinto que o Caldeirão é muito mais próximo de... Do, 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 do campo, assim, o um torcedor se abraça, não tem aquele negócio de precisar ah. sentar, você vive o que é arquibancada de fato, nesses estados estádios menos arenas
2: eu tô, eu tô feliz aqui que o Moto não vai jogar no Frasqueirão vai jogar na Arena das Dunas, que é bom pro Moto mas
0: quem joga no Frasqueirão é o ABC geralmente, né?
2: É o ABC só que Frasqueirão é, é mais estádio raiz, como você falou, né? mais uhum. caldeirão. A Arena das Dunas é pior para mim do que o Castelão. Pense no estádio que a torcida nem aparece.
1: A arena é praticamente aquele mesmo modelo de arena. Parece que você está jogando no mesmo local.
2: Não, não muda
1: muito nada. A torcida fica mais longe. tudo. Como o Fortaleza vai jogar amanhã? Lá em Pernambuco, né? Foi até melhor para Fortaleza nesse sentido, né? Sai Menor. não temos torcida, né? Mas sai do, do caldeirão e vai para essa, essa, essa arena aí. É drenagem, Natanael. Era a expressão que eu tava esquecendo. É a drenagem. Fazer a drenagem lá no PV. Mas bem que o Ceará tá lutando também para colocar o vovozão, né? O Carlos Jalen vem carpinho assim, ah, como um estádio que dá para o Ceará utilizar. Eu não sei se vale a pena hoje, né? Seria mais interessante. Esse,
2: esse é raizão mesmo, viu?
1: É, o vovôzão, né? Que é o caso de Alencar Pinto. Eles estão fazendo algumas é, reformas, talvez se consiga levar algumas coisas lá.
2: Aqui, bancada de despedimento de também, baixinho. Isso. Já e tem vovôzão. um ginásio, né?
1: Ele já tem um ginásio é. lá. Aí quer também agora um estádio lá.
2: Eu fui muito lá com meu filho. Meu filho chegou a treinar com o futebol americano, que tem o Ceará Caçadores e tudo. Então, lugar muito bonito mesmo, o Rosão. E o América vai experimentar o Uniãozinho Santo. Caldeirão, Nilzinho Santo é bravo. Viu? Chega, chegou lá, você tem que jogar a bola, viu? Não é fácil ganhar do moto lá no, no Nilzinho não.
0: O moto tá, tá confiante, assim. Eu acredito que quem passar aí tem muita chance de subir. O moto ou o América. Um dos dois passar... Vai brigar é, bastante, vai depender muito do resultado
2: da manhã, né? Donato Leandro. Se o moto perder amanhã 2 a 0, já, já complica. Mas se ele conseguir um empatezinho, eu acho que o moto fica bem próximo. O moto eliminou o time com a melhor campanha da série D, o Castanhal, que não perdia para ninguém. pô aí, todos os times desse do grupo do Castanhal foram eliminados. Ou seja, primeira fase. É, é uma coisa mata-mata é outro campeonato mata-mata é outra coisa Exato, muda é que... tudo muda tudo
1: Ele estava tá falando no início é. os papões aí do, do primeiro da primeira fase praticamente caíram todos é. só o Guarani que ainda está se segurando aí já perdeu hoje né Espero que não perca é, ganhe a próxima partida mas,
2: também Guaim, é os
1: papões aí estavam caindo todos
2: é isso é muito obrigado a vocês aí rapaz, a participação quero destacar também aqui nos comentários, o Ronald Pinheiro participou já com a gente aqui numa live e vai participar novamente, é um grande Ronald Pinheiro, radialista lá. Eu sou apaixonado pelo rádio, Leandro, eu não sou jornalista, não sou radialista, eu sou da área jurídica, né? mas meu sonho era sempre trabalhar com esporte, e se eu fosse trabalhar com esporte, seria jornalismo ou rádio. Então, por isso que eu tenho essa paixão, comprei até esse microfone aqui, minha paixão é em relação ao rádio, transmitir, comentar, já participei do, do, do comentário do Guarani Sobral com Imperatriz, um jogo em que a lua era 50 graus, né? <risos> Na sombra. Na sombra, é. <risos> E foi é, é uma, uma experiência muito grande, eu, eu gosto muito de rádio, eu acho que o rádio não morreu, pelo contrário, o rádio agora, o rádio web... Está aí bombando, né? O meu sonho é ainda é criar um, um, um rádio web. Eu tenho esse sonho de criar um rádio web, principalmente voltado até para competições que normalmente não são cobertas ou é, são cobertas e, em, em outras línguas ou que não, nem aparecem aí na mídia e nada. Eu acho que é uma opção muito grande que a gente tem aí no YouTube, tudo. É claro que para isso, como o Leandro falou, o Leandro conhece, é. Ninguém quer participar, né, Leandro? Não há incentivo, parcerias, patrocínio... Você tem que tirar do seu bolso... Você não consegue fazer nada sozinho... Eu, eu aqui estou com o Ricardo e o, o Tiago... Para a gente fazer isso aqui... Mas a gente não tem apoio de ninguém... A gente vai, faz na, na, na luta... E espera que um dia... A gente possa conseguir voar, voar mais alto. Quem sabe aí uma rádio também... Seria uma coisa sensacional e um apoio de toda a comunidade dos torcedores do Nordeste. Eu espero que aumente cada vez mais e que a gente prestigie mais cada vez mais. Obrigado, Danilo Gomes, também. Grande abraço aí, amigo do Leandro. E meu irmão Sérgio, Sérgio, diretamente de Brasília, ele, que é maranhense como eu também, mas é, é meio safado. Não torce para o time do Nordeste, torce para o Vasco. Espero que o Vasco dele caia. Mas a gente está junto aí. Com certeza vamos, mais uma vez, na quarta-feira temos um resumo e talvez nas próximas aí umas lives especiais. Muito obrigado, Leandro e Donato, mais uma vez. Até a próxima, um abração e boa noite.
0: Obrigado, boa noite. abraço Até a próxima, abração.